0: 함께 찾겠습니다. 출애굽기 3장, 출애굽기 3장 6절부터 보겠습니다. 출애굽기 3장 6절부터, 6 절까지를 보겠습니다. 출애굽기 3장 6절부터 보겠습니다. 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배옵기를 두려워하여 얼굴을 가려움에 여호와께서 가라사대 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 돌아보고 그들이 그간역자로 인하여 부르짖음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 의손애굽 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅곧 가난족속, 해족속, 아모리족속 브리스족속, 희위족속 여부수 족족의 지방에 이르리 하노니 이제 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대가 학대도 내가 보았으니 10절 같이 읽겠습니다. 이제 내가 너를 바로에게로 보내어 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 기까지 네, 보겠습니다. 네. 오늘은 이제 출애굽기 아카데미 성경 공부 시간입니다. 우리가 이 출애굽기를 자세히 배우게 되면 은 하나님의 능력을 우리가 좀 경험할 수 있고 또 출애굽기 기록된 내용 속에서 하나님의 율법을 통해 하나님의 가룩한 뜻이 무엇인가 우리는 깨달을 수 있고 또이 성경 속에 나와 있는 성막의 자세한 하나님의 지혜를 우리가 보므로써 예수님에 대한 교훈을 우리가 분명히 받을 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 이출애굽기 내용 속에 중요한 사건 다섯 가지를 중심으로 오늘 같이 한번 생각해 보겠습니다. 첫 번째는 모세 오경을 쓴 사람은 모세입니다. 이출애굽기에 나와 있는 가장 중요한 인물이 있다면은 모세죠. 그 모세를 통해서 나타나시는 하나님을 우리가 좀 배우고 두 번째는 출레구 할때에 이스라엘 민족이 보호를 받았던 가장 중요한 생명이 되는 것이다면 양의 피입니다. 6월절의 사건이 애굽에 있는 이스라엘 민족을 보호하고 가난한 땅으로 들어오게 하기 위한 출발점이 되기 때문에 6월절에 대한 의미를 우리가 생각해 보고 그리고 그 다음에 민족적으로 바로왕의 군대가 망하고 그리고 홍해바다가 갈라지고 민족이 완전하게 벗어나게 되는 홍해 탈출 사건이 홍해를 통과하는 사건이 나와 있습니다. 세 번째로 그내용 우리가 교내의 말씀을 찾아보고 네 번째는 홍해 돕과 통과 사건 이후에 신해산에서 하나님이 율법이라는 것을 주십니다. 율법을 주시는 목적과 또 율법을 통해서 하나님이 어떤 뜻을 갖고 있는지 또 율법을 받고 있는 이스라엘 민족의 범죄의 모습 속에서 우리가 또한 거기서 교훈을 좀 받아야 됩니다. 네 번째는 이 성경에 나와 있는 내용 중에 가장 많이 기록되어 있는 것이 있으면 은 출애굽기에 상막에 대한 영역 상막 성막이 무려 출력가 1장부터 40장까지 기록되어 있는데 약 25장의 1분의 2 이상의 부분의 양이 성막에 대한 기록입니다. 성막을 자세히 살펴보므로서 예수님을 우리가 이해할 수 있는 그 내용을 우리가 좀 공부해 보겠습니다. 한 가지 한 가지만 살펴도 우리가 이두 시간 안에 보기에는 너무너무 아주 중요한 말씀인데 2시간 나기 안에 보기에는 너무 짧습니다. 그래서 이 프린트물을 여러분에게 드렸으니까 자세히 집에 가서 한번 성장과 말씀을 대조해 가면서 찾아보시고 오늘 이 다섯 가지 사건의 중심으로만 같이 생각해 보겠습니다. 이 전체 내용을 우리가 요약을 해보면은 출애굽기 1장부터 40장까지 내용 속에 1장부터 18장까지가 하나님의 능력 출애굽을 하는 사건이 나와있고 그리고 19장부터 24장까지가 신해산에서 하나님의 율법을 받는 하나님의 거룩한 뜻이 나와있습니다. 그리고 25장부터 40장까지 성막의 모양을 하나님이 자세히 설명해 주신 것을 모세를 통해서 받아 적게 하고 그 하나님께서 성막의 식양대로 완성해 나가는 모습으로 나와 있습니다. 그래서 3등분이 나와 있는데 1장부터 18장 출애굽 사건 그리고 19장부터 24장까지 율법에 대한 하나님의 수여하는 문제 그리고 25장부터 40장까지 성막에 대한 자세한 내용이 나와 있습니다. 그래서 이 내용 속에 1장부터 18장까지 내용을 우리가 잠깐 좀 생각해 보겠습니다. 이게 출애굽하는 문제, 출애굽과 이스라엘 간의 이 모양은 구원받은 성도의 그림자의 모습이라고 하나님께서 우리에게 말씀하셨습니다. 출애굽하는 사건은 민족적인 사건이자 하나님의 백성들의 출발점입니다. 가나안 땅에 들어가기 위한 출발점이 애굽베에서 시작되죠. 이스라엘 민족의 새로운 생활의 시작이고 또 종살이 했던 애굽베에서 벗어나는 자유의 시작이다라고 할수 있습니다. 그리고 하나님과 교제하기 위한 목적으로 불러내기 때문에 하나님과의 이제 진정한 교제의 시작이다라고 할수 있고 또 하나님의 거룩한 목적이 그들 가운데 나타나기 때문에 하나님과 함께하는 그 모든 약속이 이제 이루어지는 그런 새로운 모습이다라고 할수 있습니다. 이 모습은 하나님 앞에 구원받은 성도들이 새롭게 출발하는 것에 대한 그림자입니다. 그리고 구원을 받고 하나님과 교제하는 것에 대한 또 새로운 시작의 그림자입니다. 또 하나님과 함께 교제하면서 하나님과 함께 말씀과 함께 동행하는 것에 대한 그림자이기도 합니다. 그래서 이스라엘 민족이 당했던 이 모습은 신약 성경에 자세히 기록되어 있지요. 구원받은 성도들이 하나님 앞에 어떻게 살갈 것에 대한 교훈이 자세히 나와 있는 겁니다. 출애굽의 가장 중요한 사건이 유월절이죠. 유월절. 고린도 전서 5장 7절을 먼저 보겠습니다. 고린도 전서 5장 7절에 고린도 전서 5장 7절 같이 읽어보겠습니다. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어버리라 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. 예, 이게 고린도 성도에게 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. 예수님이 희생되셨다는 것을 애굽의 민족이 애굽에서 있었던 이스라엘 민족이 보호를 받는 유월절 어린양에다가 붙여놨습니다. 고린도 전서 10장 1절 보겠습니다. 고린도전서 10장 1절 형제들아 너희가 알지 못하기를 내가 원치 않냐노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 식물을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 저희를 따르는 신령한 반석으로부터 맞았음에 그 반석은 곧 뭐라고요? 그리스도시라. 이스라 엘 민족이 애굽에서 나와 가지고 홍해 바다를 통과하고 그 가운데로 지나가는 것, 이 민족이 애굽에 애굽의 종살에서 벗어나는 모습이 하나님 앞에 세례에 대한 모습으로 표현해 놓으셨습니다. 홍해바다가 갈라진 것은 이스라엘 민족이 하나님 앞에 구원받은 것에 대한 그림자기도 하기 때문에 또 이스라엘 민족이 하나님 앞에 인도를 받는 가운데 하늘에서 내린 만나를 먹지요 그렇죠. 또 반석에서 물을 내줬습니다. 자 하늘에서 내린 만나는 예수님을 설명하는 그림자입니다. 반석에서 나오는 물은 예수님을 통해서 마시게 될 생명에 대한 물로 설명하시기 때문에 이스라엘 민족이 애굽에서 나오는 모습은 하나님 앞에 구원받은 상도의 축소판인 거예요. 그래서 신약 성경에다가 이스라엘 민족이 당했던 모든 것을 비유해가지고 신약에 구원받은 상도들이 어떻게 주님을 따라가야 될지에 대한 직접적인 샘플로 말씀하시는 겁니다. 그래서 여기에 8절을 제가 읽겠습니다. 8절. 6절부터. 그런 일은 우리의 거울이 되어 우리로 하여금 저희가 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하리 하미니. 자, 그런 일은 우리의 거울이 되어 우리의 거울이 된다. 그 말은 우리의 신앙생활에 하나의 비춰보는 어떤 거울처럼 교훈되는 말씀으로 우리에게 하신 겁니다. 또 11절에 저에게 당한 이런 일이 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라. 저에게 당한 이런, 일이, 이런 일은 이 이런 일 이스라엘 민족의 하나님 앞에 구원을 받고 나올 때 하나님 인도를 받을 때 당했던 많은 일들이 있습니다. 그 일의 내용을 앞에 말씀하는데 7절부터 제가 읽죠. 저희 중에 어떤 이들은 이들과 같이 너희는 우상 숭배하 자가 되지 마라 기록된 바백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰는다 함과 같으니라. 저희 중에 어떤 이들이 가늠하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 저희와 같이 가늠하지 말, 말자. 저희 중에 어떤 일이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망했나니 우리는 저희와 같이 시험하지 말자. 제 중에 어떤 이들은 이들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니, 너희는 저와 같이 원망하지 마라. 죄에게 당한 이런 일이 거울이 되고, 또한 말세에 맞는 우리의 경계로 기록하였느니라. 이슬람 민족에 당했던 이 모든 사건들은 누구를 위한 샘플이죠? 예. 구원받은, 예수님을 통해서 구원받은 사람들이 살아가는 것에 대한 그림자인 거예요. 이걸 보면 은 거울처럼 쫙 비칠 수 있습니다 내가 하나님 앞에 구원을 받고 어떻게 살고 있는지 죄를 하나님 어떻게 보시는지 내가 하나님 앞에 원망과 주를 시험하고 있는지 이걸 통해서 그들이 당한 여러 가지 일들이 우리의 신앙생활에 직접적인 교훈이 되기 때문에 우리는 반드시 이거를 자세히 상고하고 익혀야 되는 문제가 있는 겁니다 그래서 우리가 이 출애국비를 구원받는 성도로서 배워야 될 책임이 있습니다. 왜? 거울이기 때문에. 또이출애굽하는 이스라엘 민족, 그 민족의 상황은 구원받은 성도들이 세상에 구원받기 이전에 마귀에게 붙잡힌 것에 대한 그림자입니다. 잠깐 우리가 생각해보면 애굽이란 나라는 세상의 그림자고 그리고 이 애굽의 왕, 바로왕은 사단의 그림자입니다. 사단의 그림자가 바로왕이고 애굽은 세상의 그림자입니다. 여기에 애굽에 있는 모든 백성들은 세상 사람들의 그림자이자 그리고 여기에 속한 이스라엘 사람은 하나님이 피로 구원받은 성도들의 그림자입니다. 그리고 애굽에 내려가서 이스라엘 민족을 구해내는 모세는 당연히 누구 그림자일까요? 예예수그리스도의 그림자입니다. 예수님이 애굽에서 모세가 애굽에서 그들을 구원해낼 때 그들 가운데 이스라엘 민족을 보호하는 생명 이 하나 있었죠? 뭡니까? 양의 피입니다. 양의 피는 당연히 예수님이 십자가에 피 흘리는 것에 대한 그림자가 되는 겁니다. 그래서 이 주님이 피로 말며마 구원받은 성도가 사는 세상의 애굽입니다. 세상 그리고 애굽에 내리는 에굽에 내리는 열 가지 재앙은 하나님이 이 세상 마지막 때 내리게 되는 환란에 대한 그림자이기도 합니다. 그래서 이출애굽이란 사건과 동시에 하나님께서 인도해 내는 그 모든 과정은. 구원받은 성도가 하나님 앞에 인도받는 것에 대한 직접적인 겨울이 될수 있습니다. 거울. 그리고 이 양의 피를 받은 피로 구원받은 성도들이 이스라엘 사람들이 하나님의 임재를 직접 보게 되는 신의 산. 이 신의 산에서 하나님께서는 율법을 내려 주십니다. 율법. 그리고 율법과 동시에 여기에 함께 주시는 게 있습니다. 성막. 율법은 하나님의 공의를 나타내지만 은 성막은 하나님의 은혜와 하나님의 속죄를 나타내 주는 겁니다. 그래서 범자무로 말미암아 멸망당하는 모습. 이스라엘 민족이 멸망당하는 모습, 그리고 성막에서 주님의 은혜로 양의 피로 말미암아 속죄하는 모습은 이 땅에 예수을 통해서 하나님의 말씀의 은혜를 얻게 되는 것에 대한 그림자기도 이 합니다. 그래서 애굽에서 나와가지고 신내산까지갈 때까지 여정이 출 애굽기 내용입니다. 이것은 성경에 나와 있는 내용의 3등분이 되는데 출애굽기 1장부터 18장까지 출애굽기 1장부터 18장까지 그리고 19장부터 24장까지 19장부터 24장까지 그리고 25장부터 40장까지. 이렇게 나눠집니다. 1장부터 18장까지는 언제까지 이 일인고 하니, 신의 산까지 기록되어 있는 말씀입니다. 신의 산까지. 그리고 19장부터 24장까지는 하나님의 율법을 신의 산에서 받을 때까지 이입니다 그리고 25장보다 40장까지는 성막에 대한 자세한 내용이 나와 있는 겁니다. 그래서 출애굽 사건과 그리고 율법에 대한 사건과 그리고 성막에 대한 사건이 출애굽의 전체 내용입니다. 이것이. 그리고 출애굽을 하고 난 다음에 출애굽 1장부터 40장까지의 내용의 기간을 보면 은 출애굽하고 신해산에서 성막이 완성될 때까지 기간이 총 2년 2월 20일이라는 기간이 걸립니다. 출레굽을 해가지고 성막이 다 완성이 돼가지고 불기둥과 구름부기둥이 나타나가지고 이제 신해산에서 가난까지 올라가는 것은 이제 민수기부터 이어지죠. 그 기간을 잠깐 먼저 상고하고 생각해 보겠습니다. 자 창세기 47장 창세기 47장 4절 창세기 47장 4절 보겠습니다. 4절 그들이 또 바로에게 고하되 가나안 땅에 기근이 심하여 종들이 때를 칠 곳이 없기로 종들이 이곳에서 우거하려 왔사오니 천컨대 종들로 고센 땅에 거하게 하소서. 요셉이 바로 왕에게 이스라엘 민족을 고센 땅에 거하게 하소서. 이 고센 땅에 거하는 장소가 나오죠. 이 고센 땅이 어디냐면 여기입니다. 여기가 고센입니다. 고센 뒤에 보이시죠? 여기에 거기입니다. 거기 여기에 고센. 요거를 인공위성에 찍은 사진을 보면 얘가 고센 땅입니다. 얘가, 얘가 이 장소가 보시는 것처럼 나일강이 흘러가고 얘가 평야지역이고 아주 목축가 좋고 풀이 많이 나요. 여기에 요셉과 이스라엘이 함께 거기에서 장착했습니다. 얼마 뒤에, 이제 요셉도 죽고 왕이 죽은 다음에 사건부터가 기록된 것이 출레극입니다. 자, 출레극 1장을 보겠습니다. 출레극 1장 6절. 1절부터 제가 있죠. 야곱과 함께 각기 권섭을 데리고 애굽에 이른 이설 아들이 이름, 이름은 이러하니, 이러하니. 6절에. 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대의 사람들은 다 죽었고 5절에 이미 애굽에 있는 요셉까지 야곱의 혈속이 모두 몇 명이라고요? 70인이었더라. 그러니까 70명이 애굽에 들어가 정착했고 후에 요셉과 형이 다 죽었습니다. 이슬을다 죽었습니다. 그리고 8절에 요셉을 알지 못하는 세 왕이 일어나서 애굽을 다스리더니 요셉을 알지 못하는 세왕이 일어나 닿을 때, 에 이스라엘 민족이 그때부터 이제 구역의 고통에 들어갑니다. 여기서 모세가 들어가가지고, 6월절의 규례를 정해가지고, 이스라엘 민족을 빼내 오는 그 시점을 이스라엘 민족의 출발점이다. 라고 시작을 해서 정월 출발하는 첫 달로 삼았습니다. 12장. 일절 보겠습니다. 출애굽기 12장 1절 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러가라사대 이 달로 너에게 달의 시작꽃, 해의 첫 달이 되게 하고. 자, 애굽 땅에서 모세와 아론에게 하나님이 이스라엘 민족을 향해서 말씀하기를 이 달로 너에게 달의 시작꽃 해, 첫달에 되게 하고, 그러니까 6월절 시작되는 첫 달, 그 달이 이스라엘 민족의 처음 시작입니다. 양력으로 말하면 4월 1일, 4월 1일. 양력으로. 유, 유대력으로 말하면 예, 정월 1일. 그리고 6절에, <웃음> 이달 14일까지 간직하였다가 해지일 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고, 자, 이달 며칠입니까? 14일 이스라엘이 양의 피로 말미암아 유월절 유월절 사건을 기준해가지고 이스라엘 달에첫 달로 삼았습니다. 첫달 그리고 14일날 애굽에 있을 때 양의 피로 보호를 받았습니다. 그리고 여기서 나오겠죠. 그 다음 홍해를 지납니다. 그 다음 13장 20절을 보겠습니다. 13장 20절. 홍해까지 갈때 여정을 기록해 주셨는데 그들이 숲곳에서 발행하여 광야 끝 애담에 장막을 치니 자 애담에 장막을 치니 여기가 바로 거기입니다. 숲꽃과 애담이 여기 있습니다. 숲꽃과 애담. 고센 땅에서 나와가지고 숲꽃과 애담이란 곳에 여기에 장막을 쳤습니다. 그 다음, 14장 2절에 이스라엘 자손을 명하여 돌쳐서 바다와 믹돌 사이에 비아히롯 앞바 발수본 맞은편에 바닷가에 장막을 치게 하라. 자, 바알수본이 여기입니다. 여기. 여기가 바알수본입니다. 바알수본, 여기에 장막을 쳤는데 누가 쫓아오죠? 애굽에 있던 바로왕이 마음을 탁 돌이켜서 잡보를 쫓아옵니다. 홍해를 이때 이제 아마 갈랐다라고 한다면은 여기가 아니겠느냐 라고 추정하고 있습니다. 추정, 이건 추정이지, 추정이지. 장소리가 알지 못합니다. 추정입니다. 추정. 아마 이곳에서 홍이 였겠다. 다시 말하면은 여기입니다. 여기. 기가 갈라진 겁니다. 그리고 15장 22절 먼저 쭉 전체를 이스라엘 민족이 걸어갔던 여정을 따라가 보는 겁니다. 출애굽기 나와 있는 대로 15장 22절에 보세가 홍해에서 이스라엘을 인하 인도함에 그들이 나와서 수로 광야로 들어가서 거기서 사흘 길을 행하였으나 무리를 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 여기가 얘가 말합니다 마라 기가 말한 곳 묻지 마라 그 말이 아니라 그냥 마라 기가 말합니다 얘가 마라 마라 그다음 엘림이라는 곳이 나오죠 엘림 확대해볼까요? 마라 남그 다음 엘림이 남 엘림 엘림은 제 27절에 27절 그들이 엘림에 이르니 그러니까 엘림에 이르니 거기에 물샘 열둘과 종료 칠십수가 있는지라 거기서 그들이 그물 곁에 장막을 치니라 자 마라 그 다음 엘림 그 다음 16장 1절에 이스라엘 자손이 온회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신내산 사이에 신광에 이르니 애굽에서 나온 후제 2월 15일이라. 자, 신광야가 여기입니다. 여기 신광야. 신광야가 여기입니다. 여기. 여기. 여기가 신광야입니다. 다시 말하면 여기가 신광야입니다. 여기에 이렇습니다. 여기 이른 때까지의 기간이 2월 며칠입니까? 2월? 2월 15일입니다. 출례급을 해가지고, 출레급을 해가지고, 홍해를 통과하고, 마라 엘림을 지나서 신광야 이를 때까지 기간이 총 그럼 며칠입니까? 며칠일까요? 14일은 6월절이고첫 달, 첫 날부터 시작을 한 거니까 45일 만에 온 거죠. 한달 30일. 2월 15일, 45일 만에 신광야까지 온 겁니다. 45일. 그 다음, 17장 1절에 이스라엘 자손이 온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤에 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라. 그 다음, 간 곳이 르비딤 르비딤이 여기입니다 여기. 여기가 여기 르비딤입니다 르비딤 이 신의 산 바로 앞입니다 그까지 왔고 그 다음 19장 1절 19장 1절 이엘자순이애굽땅에서 나올 때 제3월 곧 그때 그들이 신의 광에 이르니라 그들이 르비딤을 떠나 신의 광에 이르러 그광해에 장막을 치되 산 앞에 장막을 치니라 자, 산 앞에 장막을 치니라 그러면은 이 신해산까지 도착되는 기간이 몇 일이죠? 3월입니다. 3월이면은 애굽에서 시작해가지고 신해산까지 오는 기간이 딱 3개월 거려요 3개월 3개월의 기간을 딱 보냈습니다. 그러 그러니까 18장까지가 1장부터 18장까지의 기간이 3개월 동안 있었던 사건을 기록한 겁니다. 19장부터는 신혜선 앞에서 24장까지 나오는데 율법을 받는 내용이 나옵니다. 율법 모세가 올라가서 며칠 동안 거기 있었는 거 아니에요. 40일 밤낮 있었죠? 40일? 40일 밤낮 하나님 앞에 올라가 있었습니다. 신내산외에 넘겨서 40장, 출력국의 40장 1절 보겠습니다. 자, 24장 18절 보겠습니다. 24장 18절부터. 24장 18절 같이 읽어봅시다. 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 41, 40야를 산에 있습니다. 41, 40야. 모세가 시내산 앞에 있을 때 하나님의 부름 받아가지고 올라간 겁니다. 올라가서 뭘 받았느냐면은 하나님이 이러이러하게 상막을 지어라 율법을 받고 상막을 어떻게 지으라는 걸딱 받아가지고 내려온 겁니다. 그리고 상막을 받아가지고 내려와가지고 상막을 다 완성시킨 때가 언제냐면 출애굽기 40장. 출애국기 40장 1절 보겠습니다. 여호와께서 모세게 일러 가라사대에 나는 정월 초 1일에 상막 곧 회막을 세우고 또 증거기를 들여놓고 17절 같이 읽어보죠. 제 2년 정월 곧그달초 1일에 상막을 세우니라. 그러니까 상막을 세운 지가 2년 정월 1일이니까 신해산에서 산막을 완성할 때까지, 요 끝까지, 첫 달부터 시작해서, 요 때까지 꼭몇 년이죠? 1년. 꼭 1년 그랬습니다. 1년. 요 때까지가 꼭 1년입니다. 1년 그랬습니다. 완성할 때까지. 그러면 총 성막이 만들어지는 기간이 얼마쯤 된 우리 가 짐작할 수 있겠지요? 3월 플러스 40일 동안 산에 올라간 모세 올라갔던 기간을 포함하면은 3월 1일날, 3월 달에 이제 신의 선 앞에 장막 쳤고 40일 산에 올라갔다가 내려왔으면은 4월 10일이라고 하지요. 3월, 3월 1일 봤을 때 4월 10일, 약 4월 10일부터 시작을 해서 그 다음 그 다음 정월 1일까지니까 총 얼마 기간이 걸린 겁니까? 얼마 기간이 걸린거죠 얼마? 약 몇일일까요? 6개월? 8개월? 8개월 동안 상막이 지어진 기간이 있었죠? 거의. 3월, 3월에 신하선 앞에 왔고, 40일 올라갔다가, 내려왔으니까, 4월 10일 정도 돼, 이때부터 상막을 지어가지고, 정월 그 다음 1일 날 완성이 된 겁니다. 세운 겁니다. 그러니까 거의 한 9개월, 10개월, 건 8개월 그 사이에 1년 조금 모지는 기간 동안 상막을 지은 거예요. 상막. 그러니까 출애급에서 나온 기간 3개월밖에 안 되고 신해산 아빠까지. 그 나머지 다음에 1월 1일까지의 기간이 상막 짓는 기간을 하나님이 자세히 기록한 겁니다. 상막을 그다 지었으면 이제 불기둥과 구름기둥 임하겠죠? 출발하겠지요 어디로? 가난 땅으로. 탈출했으니까 40장 3 6절 보겠습니다. 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이그 모든 행하는 길에 앞으로 발행하였고 하나님의 영광이 임하고 구름이 성막에 떠오르면 이제 그때부터 하나님 백성을 인도해줍니다. 출발할 기간이 언제냐면 은 민숙이 10장 민수기 10장 11절 보겠습니다. 민수기 10장 11절 같이 읽어보죠. 제 2년 2월 21일에 구름이 증거막에서 떠오르며 이스라엘 자손이 신의 광야에서 출발하여 자기 길을 행하더니 자, 이제 2년 2월 20일입니다. 이년 2월 20일이라면 은 회막이 완성이 된 지가 정월 2년 1월 1일이죠. 달력 계선할줄 알죠? 애굽에서 나온 첫달 1일부터 시작을 하면 은 신해산 앞에 상막이 완성될 때까지가 딱 1년 걸렸습니다. 그 다음 2월 20일이죠. 2월 20일은 날수로 하면 며칠입니까? 딱 50일입니다. 50일 되는 날상막의 구름이 떠올라가지고 가나안 땅을 향해 출발한 겁니다. 광야를 통과하고. 이걸 뭘 말하냐면 은회막이 완성되면 은 이스라엘 민족이 속죄받을 수 있는 길이 열리죠? 그 속죄받은 그 시간 열린 그때부터 50일 후에 이 상막이 움직이는 겁니다. 이 광야에 있는 이스라엘 민족 속에 상막이 세워진 모습을 하나님은 사도행전 7장에 보면 은 광야교회라고 말씀하죠. 광야교회. 사도행전 7장을 보겠습니다. 사도행전 7장 이 37절을 보겠습니다. 7장 37절. 사도행전 7장 37절부터 제가 읽겠습니다. 이스라엘 자손을 대하여 하나님의 너희 형제 가운데 나와 같은 선자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라. 신내 산에서 발행하던 그 천사와 및 우리 주성들과 함께 광야 교회에 있었고 또 생명의 돌을 받아 우리에게 주던 자가 누구라고요? 이 사람이라. 자 그러면은 모세와 같은 사람을 하나님이 선자를 세운다라고 한 분은 당연히 예수님이시고, 모세가 시내산에서 말하던 그 천사와 및 우리 주왕들과 함께 광야교회에 있었고, 신해산에서 출발해가지고 광야를 통과하는 그 모든 모습은 하나님은 광야, 뭐라고 말합니까? 교회라고 말합니다. 광야교회. 이 광야교회라고 하는 것을 하나님은 왜 신약에다가 말하냐면 은 예수님을 통해서 이루어진 몸된 교회를 의미하는 겁니다. 50일 후에 출발했다 그 말은 주님이 죽으시고 부활한 다음 50일 후에 성령이 강림하지요 성령이 강림하는 그 모든 출발점이 구름기둥과 불기둥이 떠올라가지고 이스라엘 절 가난 땅을 향해서 광야를 통과하는 거예요. 다시 말하면 천국까지 갈 때까지의 과정이 이 세상이 바로 하나님 앞에 구원받는 성도가 성령의 인도를 받는 교회와 동일한 겁니다. 그래서 이스라엘 민족이 성막과 함께 인도받는 모습은 광야교회의 모습입니다. 그래서 출애굽기에 기록된 모든 것은 신약시대에 하나님이 신령한 것을 설명해 준 그림자입니다. 그래서 성막의 모든 내용은 신약 성경에 자세히 예수님에 대한 묘사로 지혜롭게 자세히 기록되어 있고 그리고 양의 피와 유월절은 주님이 구원 받게 하고 세례를 주시는 것에 대한 그림자로 말씀하신 겁니다. 이게 출애국의 전체적인 뼈대입니다. 그래서 1장부터 18장까지 애굽에서 탈출해가지고 신에선 앞에까지 올 때까지 기간, 석달, 그리고 성막을 완성할 때까지의 기간이 율법과 성막에 출발되는 그 시간까지인데, 이걸 두 동분 나누면 율법과 성막에 대한 하나님의 말씀. 율법은 19장부터 24장까지, 그리고 성막은 25장부터 46장, 40장까지. 이 각각의 내용을 우리가 좀 살펴보면 은이 전체적인 내용을 우리가 좀 이해할 수 있습니다. 출애극기 이제 다 배웠습니다. 이거를 딱 잡고 그 내용을 하나하나 들어가 보면 은 하나님이 어떻게 사람을 인도하시는지, 어떻게 다스리는지, 어떻게 함께하시는지 하나님의 율법과 주님의 사랑과 주님의 은혜는 어떻게 나와 있는지가 이제 신약 성경에 자세히 대조가 되어 있습니다. 그래서 처음부터 하나씩 잠깐 봅시다. 3페이지에 큰번 2번 보겠습니다. 출애굽과애굽 세상의 그림자다. 하나님의 백성들을 박해했던 애굽사람들이고또 하나님에 대한 대적을 했고 거짓된 악의 종교가 있고 우상을 숭배하는 죄악이 있는 곳이고 사단의 모형으로 예비되는 바로왕 그리고 물질적인 부와 능력이 그 애굽에 있었고 또 그들이 당하는 열 가지 재앙은 혼란 속에 있는 마지막 재한안의 그림자로 말씀하시고 또 하나님의 심판으로 멸망당하는 모습은 하나님의 재림으로 말미암아 이 땅이 심판받는 것에 그림자입니다. 그리고 하나님의 공의로 바로와 군대를 멸치시키는 것은 하나님을 대적하는 모든 사람들을 하나님이 멸할 것에 대한 그림자입니다. 애굽은 세상의 그림자의 모습입니다. 세 번째 출애굽과 하나님. 출애굽의 사건은 하나님의 능력을 이스라엘과 애굽에 보여주는 큰 사건이다. 이스라엘 민족에게는 강한 충격을 주었으며 자신들이 하나님이 여호와라는 사실을 알고 민족적으로 받아들이게 되는 큰 사건입니다. 그전까지는 이 애굽에 있던 이스라엘 민족이 자기를 선택하고 자기를 인도하는 분이 어떤 능력을 가진 분인지는 확실하게 민족적으로 믿지 못하고 있는 겁니다. 단지 약속만 믿고 하나님께 구하고 하나님께 간절히 간구하는 모습만 있지 그분이 어떤 능력을 가진 분인지 모르고 있는 거예요. 이 사람 쪽 스스로도. 네 번째, 출 애국과 십자가의 사건의 이해를 좀 잠깐 생각해 보면은, 비교해 보면은, 지양, 장자를 죽이는 문제, 애국군의 홍해 심판 문제는 십자가에서 인간이 죄에 대한 처리와 악의 힘을 가진 사단의 패배를 의미하는 겁니다. 두 번째, 문설주양이 피로 구원받은 이스라엘 은혜. 이건 십자가의 피로 인한 심판과 형벌에서의 구속의 은혜를 말하는 겁니다. 또세 번째, 홍해를 갈라내는 능력은 그리스도의 죽음에서 부활하는 능력을 보여주는 겁니다. 네 번째, 구름과 불기둥의 인도를 받는 모습은 성령의 강림과 역사를 통한 하나님의 인도를 받는 것의 그림자입니다. 식물과 물은, 이 식물과 물의 양식은 그리스도를 통한 축복과 영혼의 양식을 내리는 것의 그림자입니다. 따브람의 계약과 신의 선의 계약은 예수님의 피로 그들에게 구원의 은혜를 약수할 것이라는 말씀의 그림자입니다. 또 상막에 거하는 하나님은 상도 속에 거하시는 성령이 내지한다는 것에 대한 겸손의 모습입니다. 그래서 출애급 사건과 십자가의 의미는 신약과 비교해 볼때 거의 일치할 수 있죠. 출애급에서 복음의 내용이 들어가 있는데 모세 인도로 애굽에서 탈출한 이스라엘은 사단의 권세에서 십자가의 피로 구원받은 성도의 그림자이다. 첫 번째, 이스라엘 백성 해방은 죄의 의식과 형벌과 숙박에서의 구출이고 유월절의 희생 양은 직접적인 예수님에 대한 그림자고, 양의 고기를 먹는 것은 예수님의 거룩한 삶을 배우는 것의 그림자입니다. 이스라엘 민족의 모습은 세계 구원받은 모든 사람들의 모습이고, 자, 세상에 있었던 이 모든 사건이 애굽에 있었던 사건이 영적인 영원한 세계를 보여주는 것의 그림자입니다. 출애국과 복음은 서로 상관되어 있습니다. 자, 그래서 우리는 이 성경 내용을 좀 살펴야 되겠습니다. 창세기에 출애굽기 2장. 출애굽기 2장, 2장 6절 보겠습니다. 출애굽기 2장 6절. 5절부터 보겠습니다. 바로의 딸이 목욕하러 화수로 내려오고, 신녀들은 호숫가에 거닐 때 그가 갈때 사이에 상자를 보고 신녀를 보내어 가지다가 열고 그 아이를 보니 아이가 우는지라. 그가 불쌍히 여겨 가로되, 이는 히브리 사람이 아이로다. 그 누이가 바로의 딸에게 이르되, 내가 가서 히브리 여인 중에서 유물을 불러다가 당신을 위하여 이 아이를, 아이를 젖먹이하리까? 이 8절에 바로의 딸이 그에게 이르되 가라 그 소녀가 가서 아이의 어미를 불러오니 바로의 딸이 그에게 이르되 이 아이를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라 내가 그삭설줄이라 여인이 아이를 데려다가 젖을 먹이니 그 아이가 자라매 바로의 딸에게 데려가니 그의 아들이 되니라 그가 그 이름을 모세라 하여. 자 모세란 말은 무슨 뜻이죠? 예, 뒤에 저 나나주 건져냈다. 출애굽계의 가장 중요한 한 사람 이 있습니다 모세입니다. 출애굽 사건을 하나님이 이루기 전에 출애굽기 1장부터 4장까지 내용을 모세에 대한 내용으로 아주 가득 채워놨습니다. 왜 그러냐면은 모세란 사람은 애굽에서 이스라엘 민족을 구원할 구세줍니다. 그런데 이모세란 사람이 어떻게 하나님 앞에 쓰임 받게 되는지에 대한 문제를 자세히 먼저 말씀하시고 그다음 이 모세가 애굽에 40년 동안 궁중에서 말과 행사가 능한 사람이었는데 쫓겨나 가지고 미디안 광에몇 년을 보내죠? 40년. 총 80년을 보냅니다. 그래서 1장부터 4장까지가 8 0년이라는 기간이 숨어 들어가 있습니다. 80년이라는 기간이 숨어들어가 있고 애굽에서 인도해 가지고 신의 선 앞에까지 데려올 때 기간 1년 그리고 광야에서 함께 40년 40년을 하나님이 쓰기 위해서 80년을 준비한 겁니다. 그 80년의 기간이 1장부터 4장까지입니다. 그러면 왜 80년이라는 기간을 왜 주셨느냐 이것은 우리에 대한 구원받은 성도들에게 하나님이 보여준 비혼이고 예수님이 구원의 주님으로 예비되는 것에 대한 그림자이기도 합니다. 그러면 은 모세란 사람 우리가 연구해 봐야 되겠죠 1장부터 4장까지의 80년 기간을 두신 이유가 모세란 사람 우리가 보므로써 하나님 앞에 영혼을 구원할 사람들의 마음과 그 생활과 그 중심이 어떠해야 될지에 대한 직접적인 거울일도 될수 있습니다. 모세는 건진받을 때 하나님이 도와주지 않으면 안 되는 겁니다. 왜냐? 이장 6절에 열고 그 아이를 보니 아이가 우는지라 그가 불쌍히 여겨 열고 그 아이를 보니 아이가 오는지라 그, 그가 불쌍히 여겨. 누가 불쌍히 여겼을까요? 바로 왕의 공주가 히브리 어린 애기가 오는 걸 보고 불쌍히 여겼답니다. 그러니까 불쌍히 여긴 그 시작이 모세란 사람의 생명과 같은 겁니다. 만약에 바로 공주 딸이 그 나일강 하수과에 뚜껑을 딱갈때상제 들어가 있는 모세의 모습을 보자마자 야, 히브리 사람이구나. 죽여버려라. 그럼 끝나는 겁니다. <웃음> 왜? 이게 1장 22절입니다. 1장 22절 그, 그러므로 그바로가그 모든 신민에게 명하여 가로되 남자가 나가던 너희는 그를 하수에 던지고 여자애든 살리라 했더라. 신민은 애굽 사람들입니다 애굽 사람. 왕이 명령이 내린 겁니다. 히브리 사람 남자면은 전부다 하수에다가 던져 죽여라. 그런데 그 명령이 떨어진 이 나라에 그 하수 위에 둥둥 상제에 떠오는 애기가 오네, 울고 있네. 바로 왕의 공주가 봤습니다. 자, 바로 왕의 공주 속에 마음에 불쌍에게는 마음이 없었다면 모세는 어떻게 됐을까요? 죽었겠죠. 하나님이 한 겁니다. 어떻게 그 갈대상자가 올때 여기에 오절에 바로의 딸이 목욕하러 하수로 내려오고 어떻게 그때 목욕하러 오냐고 말해요. 그것도 공주 딸이 목욕을 하러 오는 그 타이밍에 갈대 상자가 있는데 그 속에 애가 운에 탁 연결된 겁니다. 그리고 공주의 딸 마음 속에 불쌍히 여기는 마음을 넣어주시고 그 아이를 건져냈습니다 바로왕은 꿈에도 못꿨겠지요 여러분 바로왕 같으면 열받지 않겠습니까? 명령을 내렸는데 그 딸이 모세를 딱 보호하고 있으니까 누구 작품일까요? 하나님인 겁니다. 하나님이 모세를 그 애굽이란 나라의 권세 속에다가 아주 싹 보호해 가지고 거기서 훈련시킵니다. 여기 출애굽기 2장 9절에 보면은 바로의 딸이 그에게 이르되 이 아이를 데려다가 나를 위해 젖을 먹이라. 내가 그삭수줄이라 여인이 아이를 데려다가 젖을 먹이니 이 여인이 누굴까요 네. 누구죠? 모세 엄마입니다. 모세 엄마, 누이가 미리암이 딱 보고 공주가 아이를 불쌍하게 거두는 걸 보고 아주 지혜롭게 가서 애젖 먹일 사람 데려올까요? 물어봐요. 데려와라. 히브리 여자까지 데려왔습니다. 보니까 누구요? 모세 엄마입니다. 하나님이 아주 지혜롭게 딱숨겼지요그 모든 권세와 칼에 다 보를 박혀가지고 그 모세 어머니가 요 믿음의 사람이었습니다. 히브리서 11장. 23절을 보겠습니다. 믿음으로 모세가 났을때그 부모가 아름다운 아이엠을 보고 석달 동안 숨겨 임금의 명령을 무수하니 하였으며 믿음으로 모세는 뭐라고요? 장성하여. 자 믿음으로 모세가 장성했다. 라고 되어 있는데 이 믿음을 누가 줬을까요? 바로 왕의 공주 딸은 주지 않았습니다. 어머니가 아버지가 믿음의 사람이었고 그 품에서 믿음을 하나님 앞에 하나하나 마음에 각인시킨 겁니다. 하나님이. 각인돼 가지고 나는 히브리 사람이다. 나는 하나님의 백성에 사한 사람이다. 비록 비록 애굽에 궁중했 있지만 나는 애굽 사람에 속한 사람이 아니라 나는 이엘 사람이다. 이게 아예 마음 각인 속에 딱 박힌 겁니다. 그래가지고 한 번은 나와 보니까 애굽 사람하고 이스 사람하고 뭐합니까? 다 두고 있는 겁니다. 출애국기 2장 11절 보겠습니다. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그고역함을 보더니 어떤 애굽 사람이 어떤 히브리 사람 곧 자기 형제를 치는 것을 본지라. 좌우로 살펴 사람이 없음을 보고 그 애굽 사람을 쳐 죽여 모래에 감춘이라. 여기 여기 보면은 모세의 마음을 좀알수 있죠. 공주의 아들로 왕자입니다. 왕자인데 장성한 후에 한번은 나가 보니까 자기 형제들에게 그러니까 궁중에 있으면서 히브리 동족이 고통받는 걸 보고 있는 겁니다. 알고 있는 거요. 예 자기 형제가 어떻게 했는가 그 왕자지만 속은 하나님의 백성으로 나가봤습니다. 나가보니까 애굽사람하고 자기 형제 히브리 사람하고 싸우는 겁니다. 그런데 애굽사람이 히브리 사람을 막 치는 걸 봤습니다. 보니까 마음에 뭐가 올라와요? 막 분노가 나오죠. 자기 동족의 고통에 그것을 보자마자 마음에 막 열정이 올라옵니다. 올라온 나머지 이걸 억제하지 못하고 좌우에 살, 좌우를 살펴보니까 아무도 없어요. 아무도 없으니까 어떻겠습니까? 애국사람을 쳐죽여버렸습니다. 모래에다가 싹 감춰버렸어요. 이걸 보면 은 40년 동안 그 마음속에는 하나님의 백성이라고 하는 믿음이 딱 자리 잡고 있는 겁니다. 그런데 아직 미숙해요 좌우를 살핍니다. 그 말은 무슨 말입니까? 아직 하나님만 의지할 수 있는 상태는 아닌 거예요. 사람을 살피고 있습니다. 그래서 이 사람이 없는 걸 틈타가지고 죽였습니다. 나는 이스라엘 민족 구원할 수 있는 힘 있는 사람이다. 아마 그런 자부심이 아마 있었겠죠. 여기에 13절에 <웃음> 이튿날 다시 나가니 두 히브리 사람이 서로 싸우는지라 그 그런 자에게 이르되 내가 어째여 동포를 치느냐 하며 그가 가로되 누가 너로 우리의 주제와 법관을 삼았느냐? 또 나가 보니까 히브리 사람이 또 서로 싸우고 있는 겁니다. 히브리 사람들끼리, 야 동쪽끼리 왜 싸우냐? 싸우는데 끼어들었다가 혼났지요. 야 네가 우리 재판관이냐? 얘가 법관이냐? 아, 아이 백성들이 내가 지금 그들의 구원자와 그들을 도울 수 있는 사람이란 걸 모르고 있구나. 아직 그들은 그 모세를 받아들일 준비가 안된 겁니다 근데 모세는요 애굽에 있으면서 하나님이 말씀하셨어요 사경기 7장 7장 22절 보겠습니다 모세가 애굽사람의학술을다 배워 그 말과 행사가 능하더라 23절 같이 있죠 나이 40이 되에그 형제 이스라엘 자손을 돌아볼 생각이 나더니 자 애굽 사람에 속하지 않고 하나님 백성이라고 하는 그 마음과 믿음이 있고 이스라엘 자손을 돌아볼 생각을 40살 때 하게 된거 40살 때 그런데 그 40살 때 모세는 애굽 사람들의 학술과 말과 행사를 다 배워 가지고 능력이 대단한 사람이었습니다. 생각해 보세요. 애굽왕 다음 대를 잃을 사람인데 그애굽왕이 얼마나 공들이고 훈련시키고 얼마나 지혜와 능력을 부어놨겠습니까? 애굽사람들의 모든 걸다 통달한 사람이었습니다. 행사가 능한 사람이었습니다. 근데 마음은 애굽사람을 내가 구원해야 되겠다. 이게 25절에 저는 그 형제들이 하나님께서 자기의 손을 빌어 구원하여 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 저희가 깨닫지 못하였다라. 자, 애굽 사람들을 애굽 사람을 칠때 모세가 무슨 마음을 가지고 했습니까? 내가 애굽 사람을 탁쳐 죽이면은 이 애굽 사람을 죽이는 걸본 혹은 애굽에서 내가 이런 능력을 보여준 걸 보면은 이스라 사람들이 나를 하나님의 하나님께서 자기 손을 빌어가지고 구원하여 주는 것이라고 하는 것을 깨달을 것이다 했는데 웬걸요? 누가 우리 재판관으로 세웠냐? 그러니까 모세의 마음하고 이슬사람 마음하고 동상이몽이죠? 동상이몽입니다. 모세는 아직 훈련을 안 받은 겁니다. 몇 년? 40년. 자 봅시다. 모세가 양의 피로 말미암아 그들을 구원하기 이전까지 이 모세란 사람은 애굽에 속해서 공주의 아들로 말과 행사가 능하고 그 학술을 다 배운 사람입니다. 요 마음 가지고 애굽에 들어가서 이스라엘 민족을 내가 구원해야 되겠다 하는 마음까지 들어가지고 한 사람 구원해서 한 사람. 한 사람. 애굽과 싸우는 사람 한 사람 보호하고 한 사람을 죽였습니다. 그렇지요 구원자 맞아요? 어림도없지요 그런데 모세가 애굽에서 쫓겨나가지고 40년 광야를 보냈습니다. 40년. 이 학술을 배우는 기간 40년. 요거 가지고 애굽 사람들을 속에 들어가서 한 사람 살리네 한 사람. 그런데 이거 가지고는 애굽에 있는 이스라엘 민족을 절대 구원하지 못하지요. 자기는 할수 있다 하고 들어갔는데 하나님이 나를 구원자로 보낸 것이다. 알 것이다. 믿고 갔는데 아닌 거예요. 하나님 볼 때는 40년을 더 훈련받아요. 40년. 40년을 훈련받고 난 다음 모세가 하나님과 함께 들어갔을 때한 사람 구원했어요. 민족 다 구원했어요. 이게 엄청난 차 아닙니까? 한 사람을 살린 거하고 민족을 구원하는 거하고 어느 능력이 더 커요? 하나님 능력이죠. 애굽에 있는 모든 능력은 한명 살리는 것도 급해. 좌우를 살피고요. 사람을 죽였지요. 나중에 들통났습니다. 왜 들통났을까요? 누가 아마 꽃에 봤었겠지요저 모세가 애굽 사람 을 즐겼습니다. 이 소식이 들통나자 주랭낭을찾았 주랭랑. 도망갔습니다. 구원자가 도망갔어요. 구원자가. 2장, 2장, 15, 14절 보겠습니다. 14절. 그가 가로대 누가 너로 우리의 죄주제와 법관을 삼았느냐 내가 애곱사람을 죽임같이 나도 죽이랬느냐 모세가 두려워하여 가로대 일이 탈로 되었도다 바로가 이를 듣고 모세를 죽이고자 하니 하여 찾은지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미대한 땅에 머물며 하루는 우물곁에 앉았다라 이걸 보면 은 모세가 아직 하나님 앞에 얼마나 연약하지, 연약한지 얼마나 하나님 보시기에 아직 훈련을 들 받은 사람 상태인지 마음 알수 있죠. 애굽 사람 죽인 것이 들통났습니다. 탈로났다, 큰났다 이제. 이 소식 점점 점점 커가지고 바로왕 귀에 귀까지 들어갔습니다. 알고 보니까 누구요? 알고 보니까 히브리 사람이네. 알고 보니까. 잡아라! 하겠습니다. 도망갔습니다. 피해갔습니다. 어디로? 미대한 광야. 광야에서 누구 만났습니까? 십보라. 시뽀라. 십보라는 여잔데 양치기입니다. 양치는 것은 애굽에서 아주 천한 일입니다. 하늘 위에서 땅 끝까지 내려온 겁니다. 왕의 다음 자리가 아니라 모세가 미디안 광야에 여자가 치는 목동, 여자가 치는 양을 보호하는 위치에 내려갔습니다. 이제. 거기서부터 훈련 시작입니다. 거기는 애굽의 궁중도 없고 학술도 없고 지식도 없고 모든 상업도 없는 곳이죠. 오로지 양하고 하나님밖에 없습니다. 완전한 새로운 생활의 출발이에요. 새로운 생활 출발, 출발 40년. 그때요. 모세가 하나님 앞에 얼마나 자기가 연약한지 양을 돌아보면서 목동으로 지내면서 양을 길렀잖아요. 하나님이 양을 어떻게 돌아보시는지 아마 분명히 아마 보았을 겁니다. 자기 힘과 능력으로 이족을 구원할 수 없다는 사실을 아마 철저히 알았을 겁니다. 그리고 하나님 앞에 자기의 그 마음만 가지고 안 된다는 것을 아마 배웠을 거예요. 사람을 두려워하고 도망왔다는 것 때문에 아마 자신의 안약함을 분명히 봤을 겁니다. 왜? 나중에 하나님이 모세를 부를 때 하나님 이스라엘 정도 안 믿을 겁니다. 넘어가서 사장 1절 봅시다. 사장 1절에 사장 1절 모세가 대답하여 가로되 그러나 그를 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리이다. 하나님이 야 내가 너를 애굽에서 고통받는 이스라엘 민족을 내가 너를 통해 구원하겠다. 그럴 때이 모세가 뭐라 했습니까? 예전 같으면어떡 할까요? 하나님 왜 지금 말하십니까? 40년 전에 내가 그때 그 일을 하면 얼마나 좋겠습니까? 라고 그랬습니까? 그때는 아니에요. 광야를 다 통과한 다음 완전하게 이 모세가 낮아진 상태 준비됐을 때 그때 모세를 부를 때 모세는요. 하나님 나안 믿을 겁니다. 자기를 어떻게 믿겠습니까? 또 이스라엘 민족이 만약에 40년 궁중에서 말고행상는 능한 모세가 야 우리 구원자다 그러면 은 하나님 영광 드러날까요? 모세 영광 드러날까요? 모세광 드러납니다. 왜 궁중에서 배운 능력과 권세와 힘을 가지고 이스라엘을 구원할 때 야, 우리 모세. 우리 모세 그러겠지요 애굽에서 고통 받을 때 이스라엘 사람들은 모세 안 불렀습니다. 누구 부른지 아시죠? 하나님 불렀습니다. 하나님. 2장. 2장 24절에 23절 여러, 여러 해 후에 애굽방은 죽었고 이 살자서는 고역으로 인하여 탄식하며 부르짖으니 그고역으로 인하여 부르짖는 소리가 상, 하나님께 상달한지라 하나님이 그 고통소리를 들으시고 자 하나님께 상달했습니다. 그러니까 모세 안불렀지요 만약에 40년 전에 모세가 그 힘으로 구원할 수 있는 길이 나왔더라면 하나님 불렀을까요? 모세 불렀을까요? 모세. 40년 기간 동안 모든 게다 잊혀지고 하나님 앞에 한 사람의 목동으로서 이제 하나님 앞에 부름받은 위치에 딱선 겁니다. 그 훈련의 기간이 40년, 40년. 그교만과 자기의 능력을 하나하나 하나님 앞에 깎여나간 겁니다. 하나님 앞에 깎여나갔습니다. 가장 천한 자리에 내려간 겁니다. 또 하나님은 순종하고 복종하는 법이 무엇인지를 아마 양을 통해서 배우게 했을 겁니다. 그러면서 하나님이 그 모세를 점점점 훈련시켜 가지고 하나님 앞에 예배가 된 겁니다. 민수기 12장 3절, 12장 2절부터 보겠습니다. 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하매 여호와께서 이 말을 들으셨더라 3절 같이 있죠. 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라 세상에 있는 모든 사람보다 온유한 마음으로는 최고입니다. 40년 전에는 온유가 없었습니다. 마음만 급해요 마주. 보자마자 마음이 격동돼 가지고 절제하지도 못하고 자기가 행한 것으로 말미암아 어떤 문제가 나타날지도 모르는 미숙함인 겁니다. 깊이 생각하지 못하는 어리석은 사람이었어요. 내가 이렇게 한 결과가 어떤 문제가 나올지 모르니까 온유합니까? 급해요 아주. 생각이 짧은 사람이었습니다. 40년 뒤에 딱 보니까 하나님은 이 사람이 온유한 것이 세상에서 최고다. 누가 바꿔줬을까요? 하나님이 바꾼 겁니다. 하나님이. 하나님이 바꿔줬습니다. 40년 후에 40년. 40년 동안 하나님과 교제했습니다. 부모와 가족과 자기의 권세와 자기의 기쁨과 쾌락을 다 버리고 오로지 하나님과의 개인적인 교제를 충분히 하고 하나님의 사는 뜻이 무엇인지를 잘 배운 거예요. 그리고 하나님 앞에 자신이 너무너무 무력하다는 것을 알았기 때문에 하나님이 40년 통과한 다음 불렀을 때 모세가 요 하나님 나는 입이 뻣뻣한 사람입니다. 사장 10절에 모세가 여호와께 구하되 주여 나는 본래 말에 능치 못한 자라 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. 이게 자, 모세가 40년 전에는 모르겠습니까? 말과 행사가 능한 사람이었는데 하나님 앞에 부름 받고 났을 때 하나님 나는 본래 주여나는 본래 말에 능하지 못한 사람입니다. 나는 입이 뻣뻣한 사람입니다. 안 그렇습니다, 실제로는. 모세가 얼마나 말을 잘하는데요. 모세, 오경 누가 썼습니까? 모세 썼는데 이 사람 말 못한 사람일까요? 하나님, 나는 이미 뻣뻣하고 돈안 잡니다. 여러분, 모세처럼 민첩한 사람 있으면 얘기해 보십시오. 열 가지 재앙 내릴 때 하나님께 하나하나 물어봤습니다. 하나님 말씀하시면 지팡이로 가서 그냥 구했습니다. 열번 왔다갔다 할때 하나님 아, 빨리 좀 끝내시지요. 어떻게 열 번씩 갑니까? 단 번에 그냥 치면 될 텐데 열 번이라는 기간을 충분히 주님과 함께 대화하고 가고 묻고 가고 묻고 가고 하는 과정을 반복한 걸 보면 은이 모세란 사람은요. 하나님말테 완전하게 순종할 준비가, 준비가 된 사람이었습니다. 이 사람 물음 받을 때 주님 나는 뻣뻣하고 혀가 둔한, 혀가 둔한 사람입니다. 완제 하나님 앞에 낮아지는 과정의 훈련을 받은 겁니다. 그렇지요이 모세가 하나님 앞에 그렇게 될 때까지의 기간이 1장부터 출애국의사장 기간입니다. 사장 기간은 40년 기간이에요. 40년, 40년 기간의 기간을 하나님은 훈련시켰습니다. 그리고 15절에 15절에 너는 그에게 말하고 그 입에 말을 주라. 내가 네 입과 그의 입에 함께 있어서 너의 행할 일을 가르치리라. 그가 너를 대신하여 백성에게 말할 것이니 그는 네 입을 대신할 것이오. 너는 그에게 하나님같이 되리라. 하나님같이 되리라 그랬습니다. 그러니까 모세를 하나님은 누구처럼 만들어줬습니까? 하나님처럼. 하나님 위치에까지 이 모세를 올려는다는 말은 하나님이 그 가운데 나타난다는 건 약속입니다. 말씀이 나타났지요. 능력이 나타났지요. 하나님의 법이 나타났지요. 모든 게모세를통해다 나왔습니다. 13절에 다시 읽어봅시다. 모세가 가로되 주여 보낼 만한 자를 보내소서 자 보낼 만한 자를 보내십시오. 자 처음 40년 전하고 그 후하고는 완전히 달라져 있지요. 그래서 사람은 하나님 앞에 훈련이라는 과정을 반드시 겪게, 겪어야 됩니다. 고난을 통과해야 됩니다. 일하기 전에 하나님의 능력을 보여주기 전에 먼저 사람을 낮추는 하나님께 겸손케 하는 하나님의 말씀을 배울 수 있는 준비의 기간을 하나님이 반드시 걷게 하십니다. 구원받은 그때부터 올라가는 것이 아니라 점점 낮아지는 경우를 먼저 걷게 하십니다. 구원받으면 뭘 해도 할것 같지요? 말만 하면 다 구원받을 것 같지요? 내말다 들을 것 같지요? 천만입니다 비웃습니다. 안 됩니다. 그러다가 조금 잘못하면은 그 사람들 앞에 두려워합니다. 부끄러워합니다. 도망갑니다. 그게 인간 모세지요. 안 되는 거야요 아주. 야, 네가 구원받았다며 비방받습니다. 네가 구원할 수 있는데 왜 네가 네 스스로 는 자신도 구원하지 못하느냐 송사합니다. 그게 우리가 하나님 앞에 구원받으면 먼저 나아지 는 코스를 먼저 걷게 하는 겁니다. 세상에 있는 모든 것에서 벗어나서 하나님과 교제하는 쪽으로 먼저 끌어와야 돼 하나님이. 거기에서부터 순종해야 됩니다. 그 과정을 겪었습니다. 근데 모세는 왜 하나님이 쓸수 있었냐면 40년 훈련시켜서 그 모세의 마음속에 뭐가 있었는지 아시죠? 동족을 돌아보려는 마음이 있어서선는 마음이에요. 동족을 돌아봐야 되겠다는 마음. 그리고 동족의 고통을 자기의 모든 영광보다 더 함께 나누기를 원했습니다. 그렇죠? 히브리서 11장을 잠깐 펴서 봅시다. 히브리서 11장. 히브리서 11장. 24절에 모세는 장성하여 바로의 공주아들이라 칭함을 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 유하게 낙을 누린 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 부하보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 모세는 애굽의 부하보다 주님 앞에 예수님으로 말미암아 받는 능력을 더 좋아했고 그리고 하나님 앞에 뭘 바라봤느냐 상주실 것을 바라보고 고난을 자취한 겁니다. 그게 모세 마음의 중심이었습니다. 믿음으로. 하나님이요. 그거를 아주 귀하게 보셨습니다. 그러니까 그 사람이 마음을 보시고 40년을 훈련시켰습니다. 미디안으로 내가 도망가면 훈련 받겠지 하고 모세가 도망갔을까요? 아 거기에서 내가 훈련 받으면 은 40년 뒤에 모세를 통해 하나님이 애국 구원할 거다, 애국의 세세를 구원할 거다 미리 봤을까요? 천만에요. 도망가니까 미디안이었고 거기서 만나보니까 십보라고 보니 양치가 됐네. 40년을 하나님의 인도원을 그냥 받는 것만 보냈습니다. 내가 꿈에도 애굽에 들어가서 하나님처럼 될 거라고는 생각지 못했겠죠? 생각받기를 하나님이 하신 거예요. 그 사람 마음의 중심 보시고 때가 되니까 탁 풀어가지고 들어올린 겁니다. 이게 출애굽기 1장부터 4장까지의 모세를 훈련시키는 하나님의 계획이었습니다. 이 계획을 상주는 걸 바라본 모세, 고한받기를더 좋아한 모세, 애굽의부활을 버리고 주님을 따라가려는 마음, 그래서 하나님은 이 모세가 예수님이 부활할 때변화선상의 모습 속에 함께 엘리야와 함께 있었죠. 모세는 충성된 모습으로 하나님의 집에 충성된 모습을 예수님 충성된 모습으로 비유해 놓으셨습니다. 히브리서 3장. 3장 5절. 또한 모세는 장래에 말할 것을 증거하기 위하여 하나님의 온 집에서 사원으로 충성하였고, 그리스도는 그의 집 맡은 아들로 충성하였으니. 2절 보겠습니다, 2절. 저가 자기를 세우신 이에게 충성하시기를 모세가 하나님의 온 집에 한 것과 같으니. 애굽에서 불러낸 이사엘 민족을 하나 님께 인도하는 모습을 예수님이 사람이 영혼을 구원하는 모습의 그림자로 말씀하시면서 모세가 충성된 모습이 예수님의 충성난과 같다고 말씀하셨어요. 그러니까 예수님의 충성된 모습으로 하나님이 바꾸어 줄수 있는 사람의 마음이 었던 겁니다. 자기를 돌아보지 않는 사람, 하나님의 뜻을 위해서 간절히 사모하는 사람. 이런 사람이 먼저 되어야 지만 애굽에서 민족을 구원할 수 있는 겁니다. 여기는 우리도 마찬가지입니다. 청년의 혈기로 아무것도 안 돼요. 일만 그렇습니다. 하나님 영광만 가려옵니다. 인내하지 못하지요. 깊이 생각하지 못하지요. 하나님의 고난 가운데 행하는 것이 무엇이 모르지요. 눈에 보이는 것을 처리하려 하지요. 기다리지 못합니다. 하나님의 마음을 수여하지 못한 미숙함 때문에 하나님 일을 못할 경우도 많지 않습니까? 우리가 그걸 봐야 됩니다. 이 속에서. 40년 통과한 다음부터 하나님이 학술을 배운 애굽의 40년이 아니라 광야 40년 통과한 다음에 그 광야에서 다시 율법을 받아들였습니다. 율법을 받아 적은 거예요. 상망을 받아 적었습니다. 40년 동안 걸어갔던 그 길에 직접 하나님의 말씀을 받아주는 40년을 통과한 겁니다. 그래서 모세 오경이 나온 거예요. 훈련 받은 다음에 40년 동안 이제 훈련 40년 광야 40년 이것이 하나님이 귀한 시간이지 애굽 40년은 있어요 없어요? 모세 120년 생애 중에 80년 기록만 있지 40년 기록은 없어요 그냥 아무것도 없습니다. 딱 하나 어머니 품속에 성장 아니라 고거 불쌍에게서 건졌다 고거. 자라나가지고 애굽사람 쳐주겠다 그거. 그거밖에 없어요. 하나님 볼땐 아무 의미 없는 시간이었다거 하나님이 여기서 교훈하는 겁니다. 교. 교훈. 자 교훈. 그 다음 출발에 대해 출발. 어디로? 가자. 어디로? 애굽으로. 하나님 불렀습니다. 출애국의 3장. 3장 2절 보겠습니다. 3장 2절. 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 않냐는지라. 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 않냐는고 하는 동시에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데 그를 불러가라서대 모세야 모세야 하심에 그가 가로되 내가 여긴 나이다. 모세야, 모세야 불렀습니다. 어디서? 광야에서. 제가 떨기나무를요. 이게 떨기나무다. 누가 보여주더라고요. 믿거나 말거나입니다. 여기에 람셋에서 출발해가지고 이렇게 나오게 되는 과정 속에 이게 이집트입니다. 이집트. 스펙크스가 있고 피라미가 있고 여기가 박물관입니다. 이집트 카이로 박물관. 여기에 들어가 미래가 있죠. 바로왕 시신도 지금 남아 있습니다. 박물관들 어갈때 티켓에서 돈 내고 또 따블로 또돈 또 냅니다. 이게 제영원 가서 들어갈 때 복사해 왔습니다. 안 버리고 가져왔습니다. 이게 애굽에서 나와 가지고 가나안 땅저 아, 홍해를 상해 갈때 매장지입니다. 매장지 매장지가 사람사는 집처럼 만들어 놨어요. 파라오가 부활을 할 것을 꿈꾸고 미이라로 만들어 놨잖아요. 그때 애굽 사람들의 풍습에 부활될 거라는 소망을 가지고 있는 사람들이었습니다. 죽은 소망이죠. 이 집에다가 사람들을 죽은 사람 묻어나 이 드러나요. 지금은 사람이 살고 있습니다. 죽은 무덤 매장제 지금 거기에 있는 사람이 집에 없으니까 들어가 지금 살고 있는데 얘가 지금 매장지 매장지. 나오면은 홍해 바다가 있습니다. 여기를 통과한 겁니다. 저는 배 타고 통과한 것이 아니라 버스 타고 지하도로 들어갔습니다. 광야, 지나면, 여기가, 엘림. 여기 엘림, 엘림. 마라. 쓴물난데 마라. 여기가 신의 산입니다. 신의 광야 앞입니다, 여기 여기에 장막을 쳤던 곳이라고 전해지는데, 이 낙타가 있습니다. 여기가 떨기나무가 있는 곳이라고 하는데, 이게 떨기나무라나? 믿거나 말거나. 누가 할 겁니까, 이거를? 떨기 나무가 있는 곳에다가 사람들이 이제 괴달을지놨습니다 진리는 사라지고 눈에 보이는 외식만 있는 거예요, 여기가. 떨기 나무 가운데 하나의 인생이 나오지요. 불이 붙는 것 같지요? 하나님은 말씀하시고, 이 떨기 나무는 너무너무 초라하잖아요? 주님의 인성. 거기서 불이 붙는 모습은 성령의 모습의 그림자라고 할수 있겠지요? 여기서 모세를 하나님이 불렀습니다. 그리고 출발합니다. 출발해가지고 이제 글록로 갑니다. 여기가 신의 산이고 신의 산 꼭대기. 가서 보면 사람들이 여기 와서 하나님이 모세가 하나님께로 한 말씀 받아 적은 곳이다. 받아서 내려온 곳이다. 율법을 그렇게 사람이 가서 보고 있습니다. 신의 산 꼭대기에서 본 전경입니다. 새벽에 올라갔는데, 와, 참, 새벽에 밤에 올라가니까, 신의 산이 안 보일 까 아니에요, 아니, 꼭대기가? 그러니까 한 발짝밖에 안보니까한 발, 한 발을 가고 들어갔습니다. 나중에 아침에 눈을 딱 떠보니까, 우와, 이게요, 절벽에 절벽. 깎아 질렀습니다. 여기를 타고 댕긴 거가 우리가. 그러니까 길한 발짝 한 발짝밖에 못 가니까 좌우가 뭐가 있는지 모르잖아요? 가파라요. 만만한 곳보다 가파릅니다. 가서 보니까 이러네요. 아 그래서 한 발짝만 한 발씩만 내디디면 되지 아마 후원할 때 봤으면 아, 마음이 아예 딱접어질 겁니다. 어떻게 오로 올라가느냐고. 자 모세가 거기서 하나님 음성을 듣고 나왔습니다. 근데 여기에 모세가 하나님 명을 받고 애굽에 들어갔습니다. 애굽에. 바로왕에게 야내 네 백성 내놔라. 내놓습니까? 안 내놓죠? 순순히 안 나옵니다. 바로왕이 누군데요? 안 줍니다. 하나님 누구냐? 그 하나님이 보낸 모세가 오므로 말미암아 애굽사람들 속에 또 고통이 더 심해집니다. 바로 금방 나오는 게 아니라 하나님이 사람이 들어가니까 문제가 막 많아집니다. 5장부터 바로 그 사건이 나오지요 5장 넘어가겠습니다. 5장 8절 보겠습니다. 5장 8절, 5장 1절부터 제가 읽겠습니다. 1절에. 그 후에 모세와 아론이 가서 바로에게 이르되 이스라엘 하나님 여와의 호 말씀에 내 백성을 보내라. 그들이 광해에서 내 앞에 절기를 칠 것이니라 하셨나이다. 바로가 거르되 여와가 호 누구한테 내가 그 말을 듣고 이스라엘을 보내겠느냐. 나는 여와를 호 알지 못하니, 못하니. 이스라엘도 보내지 아니하리라. 자, 바로왕이 1장부터 4장까지는 모세가 준비되는 과정. 5장부터는 바로왕과의 대면됩니다. 애굽과의 대면입니다. 근데 바로왕은 나는 여호와를 알지 못한다. 이 바로왕이 이스라엘족이 민 이제 하나님 백성의 인도를 하나님 인도를 받는 그 문제에 대해서 마음에 분을 내고 이스라엘 민족을 더욱 괴롭힙니다. 8 절에 또 그들이 전에 만든 벽돌 수 쇠대로 그들로 만들게 하고 감하지 마라. 그들이 게으름으로 수리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 희생을 드리자하나니 그 사람의 구역을 무겁게 함으로 수그럽게하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라. 야 이스라엘 사람이 육신이 괴로우니까 게을러가지고 말하는 소리다. 게으러니까 하나님께 나간다고 하나님께 가면 쉰다고 하는 마음 때문에 게을러가지고 이런 말을 하니까 더 괴롭혀라. 그리고 하나님 섬긴다는 거짓말을 듣지 말게 더 괴롭게 하라고 했습니다. 21절에 그들에게 이르되 너희가 우리로 바로의 눈과 그 신하의 눈에 미운 물건이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 여호와는 너희를 감찰하시고 판단하시기를 원하노라. 이게 누가 한 말이냐면 은바로왕이 말한 게 아니라 이스라엘 민족이 말합니다. 자, 봅시다. 모세가 하나님의 능력으로 애굽의 구원을 위해 왔습니다. 이슬람 민족 알아봤습니까? 하나님 돌아보셨다 처음은 머리 숙였습니다. 처음에는. 여기에 사장 29절에 모세와 아론이 가스 이스라엘 자손에게 모든 장로를 모으고, 아론이 여호와께서 모세에게 명하신 모든 말씀을 전하고, 백성 앞에서 이적을 행하니, 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 돌아보시고 그 고난을 감찰하셨다함을 듣고 머릿속여 경비하였더라. 자, 머릿속에 경비했죠 하나님이 모세와를 보내 가지고, 하나님이 이런 이런 말씀하셨다. 너희를 구원해 주겠다. 이적을 보여주면서, 야, 하나님, 우리를 돌아보셨구나, 감사하구나라고 하고, 믿고 경배하고 이제 그 경배를 한 이스라엘 민족 앞에 있는 모세는 바로왕 앞에 갔습니다. 왜? 그 권한을 잡고 있는 게 바로왕이니까 내 백성 내놔라 안 내는 겁니다. 자, 걸로 끝나면 좋을 텐데 불똥이 누구한테 뛰어요 누구한테? 불똥이 이스라엘 민족이 떨어졌습니다. 떨어지자마자 뭐 했냐면 이 모세가 그 민족 눈에는 미운 사람처럼 보인 겁니다. 아니 종살이 그냥 하고 있으면 될 텐데 괜히 와가지고 구출해준다 그러고 지금 집도 안 주고 어떻게 벽돌 맞느냐 네가 오지 않았으면 우리는 이렇게 안 괴로울 텐데 바로왕이 지금 우리 앞에 얼마나 분노하는지 아냐? 사람이 이렇게 뒤집어져요. 처음엔 좋다 가다가 문제만 딱 생기면 은대져갑니다 처음에는 단지히 구하다가 구하는 것이 딱 들어가서 문제가 딱 생기잖아요? 그때는 그때는 미운 물건이라고 말한 것처럼 다툰다고도 있습니다. 그게 이사민족의 영적인 상태였습니다. 22절에 모세가 여호와께 돌아와서 구하되 주여 어찌하여 이 백성에게로 학대를 당하게 하시나이까 어찌하여 나를 보내셨나이까 내가 바로에게와 주의 이름으로 말하므로부터 그가 이 백성을 도학대하며주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다. 자 이제 누구도 답답해요. 모셔도 답답해요 하나님이 내가 뭐라고 그랬습니까 내가 내가 이리 뻣뻣하고 그랬고 보낼만한 자보내라 그랬고 내가 내가 안 믿을 까 그랬는데 내가 근데 하나님 보내가지고 보십시오 지금 백성이 더 괴롭게 되겠습니다 지금 그리고 하나님 백성이 나를 지금 산줄 압니까 미운 물건이 되기다고 나를 지금 대책하고 있는데 하나님 안됩니다 어떻게 합니까 백성을 더학대하게 하고 주께서도 주의 백성을 구원하지 않고 있는데 지금 이런 상황입니다. 어떡합니까? 자 우리 같으면 어떡할까요? 하이 그렇지 내가 안 된다고 했으니까 내가 안 되는가 지금 안 되니까 내가 가, 가, 가버리려는다고미한 관계가 갔을까요? 하나님이 모세에게 말씀합니다. 계속 말씀합니다. 계속 말씀합니다. 이 구절에 6장 구절에 모세가 여호와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들이 마음이 상함과 역사의 혹독함이 나여 모세를 듣지 아니하였더라. 12절에 모세가 여호와 앞에 구하여 가로되 이스라엘 자손도 나를 듣지 아니했거든 바로가 어찌 들으리까 나는 입이 둔한 자니이다. 이게 모세가요. 계속하지만 이스라엘 민족이 마음도 상하고 역사가 혹독하니까 아주 안 듣기로 마음을 작정하고 바로 왕도 안 놓기로 마음을 아주 잡섰습니다. 그럼 어떻게 하면 돼요? 어떻게 하면 돼요? 그래서 하나님의 능력이 필요한 겁니다. 그래서 7장부터 11장까지는 개구리, 나일강이 피가 되지요? 개구리와 파리, 우박, 메뚜기, 흑암, 창자, 열 가지 지향이 차차체 내려갑니다. 여러분 봅시다. 이 세상에 있는 애굽사람과 이스라엘 사람 사이에 하나님은 말씀을 했습니다. 말씀 모세를 통해서 말씀하셨습니다. 말씀했는데 애굽사람도안 듣고 바로왕도안 듣고 이스라엘 사람도 안 들었습니다. 모세는 누구한테 가야 돼요? 하나님께 갔습니다. 하나님, 어떡합니까? 도와주십시오. 하나님이 그때부터 뭐가 내려옵니까? 재앙이로요 재앙. 재앙 내려올 때 이스라엘 쪽은 머리털 하나 안 상했습니다. 열 가지 재앙을 내릴 때애굽 나라, 애굽 짐승들 바로왕 장자까지 싹 죽였죠? 첫세격를다 죽였습니다. 그런데 이스라엘 사람들은 까딱하지 않았습니다. 왜 그럴까요? 그들의 하나님이기 때문에 그렇습니다. 우리가 이걸 보면 알수 있는 게 여러분 복음이 들어가고 하나님 말씀을 전할 때 문제가 생긴다는 걸 우리가 받아들여야 됩니다. 어떤 사람 복음 전하다가 문제가 막 생기잖아요? 야, 내가 잘못했다. 내가 하나님 복음 전함으로 문제 생기게 한 것이니까 내가 지혜롭지 못하고 안 하면 되겠구나 하고 물러가지 마십시오. 복음 전할 때 문제가 반드시 생깁니다. 생길 때 마음을 더 강하게 완악하게 할수 있어요. 그럼 어떻게 하면 돼요? 하나님께 막 기도하시고 하나님 말씀대로 먹고 교제에서 마음의 지혜를 얻어서 또 묵묵히 나가고 묵묵히 나갑니다. 바로 왕 앞에 갈 때까지 요 얼마나 얼마나 모세가 담대한지 아십니까? 열 가지 약 내리기 전에 바로왕이 말합니다. 다시 내 눈앞에 보이면 내가 너 죽여버린다고 랬어요뭐 한다고요? 내 눈앞에 다시 오면 내가 너를 죽이겠다 그랬습니다. 그래, 그 말대로 될 것이다 하고 누가 죽었어요? 자기 아들 죽었습니다. 자기가 죽었습니다. 모세와 백성은 한 사람도 상하지 않고 다 나왔습니다. 그래서 7장부터 11장까지는 하나님의 능력이 그 완악한 마음을 깨는 과정들을 하나님이 자세히 행하신 겁니다. 7장부터 11장까지는 열 가지 재앙 내린 거 아시죠? 그 재앙 내린 것은 요한계시록에 보면 은 마지막 환란시대에 이 세상에 내리는 재앙의 꼭 그림자입니다. 강과 바다가 피가 되고, 그리고 흑암이 내리고, 내성과 번뇌와 우박이 내리고, 불 붙는 모든 별들이 떨어지면서 지향이 내려오죠. 그리고 주님이 재림하시면서 이 세상에 있는 모든 사람을 다 멸합니다. 이건 마지막 환란에 대한 그림자예요. 하나님이 샘플로 말씀하는 겁니다, 샘플로. 7장부터 11장까지는 환란에 대한 역사고, 12장 보겠습니다. 넘어가서 출애기 12장. 13절입니다. 12장 6, 7절부터 보겠습니다. 12장 7절부터. 그 피로 양을 먹을 집문 좌우 설주와 임방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 먹고 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 날로나 물에 삶아서나 먹지 말고 그머리의 정강이와 내장을 다 불에 구워먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 소화라. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것은 여와의 호6월절이니라 13절 내가 일곱 땅을 칠때에그 피가 너희의 가는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 지향이 너에게 내려 매라지 않야리라. 15절 너희는 7일 동안 무교병을 먹을지니 그 첫날의 누룩을 너희 집에 지하라. 18절 정월에 그달 14일 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이오. 7일 동안은 누룩을 너희 집에 잊지 않게 하라. 여기에 출 애굽 12장은 완전한 전환입니다. 모든 상황이 뒤집어집니다. 종살했던 이스라엘 민족은 생명을 보호받고 애굽을 통치했던 온 세계 그 애굽 사람들은 이제 지양받은 날입니다. 이제 완전히 역사가 반전되죠. 그때 하나님 이스라엘 민족에게 보호를 하시면서 말씀하셨어요. 양고기 불에 구워 먹으랍니다. 그리고 쓴 나물과 그리고 무교병을 하울로 함께 먹으랍니다. 그리고 머리부터 정강이 내장 다불에 먹으랍니다. 아침까지 남겨두지 말아요. 그리고 허리에 띠를 띠고 발에 신 신고 지팡이 손을 잡고 급히 먹으랍니다. 왜? 날 세면 가야 돼안 가야 돼요? 날 세면 가야 돼요. 그리고 그날부터 다음 칠일 기간 동안 절대 누룩을 넣은 떡 먹지 말고 집에 있게 하지 마라. 이게 뭐냐면 은 구원을 받고 난그 시간부터 하나님 앞에 갈 때까지의 신앙생활을 여기다가 포함시켰어요. 양의 피로 집먹을 사람들의 생명이 보호받지요. 양의 피는 주님의 피입니다. 그집 안에 있는 양식은 뭐지요? 양 고기, 양 고기. 양은 예수님의 그림자고, 양의 고기를 먹는다는 말은 주님의 몸을 뜯어 먹는 거예요. 주님의 몸. 양을 그냥 먹어요? 불에 구워 먹어요? 어떻게 먹어요? 날로 먹지 말고 삶아서 먹지도 말고 불에 구워먹으랍니다. 왜 그럴까요? 불은 고난이요 고난. 연단 받는 것을 통해서 주님의 삶을 배워나가는 것이 불에 양고기 구워먹는 거예요. 교회당에 오면 은 주님의 말씀으로 주님의 삶을 우리가 배웁니다. 그삶 속에 배운 것을 먹어야 돼요. 어디서? 예, 생활 속에서. 주님의 보호 안에 먹어야 되는 겁니다. 생활 속의 고난과 고통과 핍박을 경험하는 삶이 양고기를 불에 구워 먹는 삶입니다. 날그어 먹으라고 랬습니까 날로 먹지 말아요. 반드시 불에 구워 먹으라 합니다. 그리고 무교병. 무교병은 쓴 에, 무교병은 누룩을 뺀 겁니다. 누룩은 죄를 가리기, 죄. 성결한 것을 먹는 겁니다. 쓴나물은 뭐냐면은 나물 중에 쓴나물 있죠? 쓴나물 먹으면 쓰지요. 그렇지요? 왜쓴거 먹으라고 그럴까요? 너희들이 애굽에서 종살이 할때그 삶을 기억하면은 달아요 써요. 써요. 그 애굽에 종살했던 이걸 잊지 말게 하기 위한 목적으로 쓴나물 먹으면서 종되었던 위치에서 우리를 살려주시고 보호하고 구원한다는 것을 기억하라 하는 목적에서 쓴 나물을 먹게 하는 겁니다. 그리고 양고기 먹을 때 머리부터 정강이 내장 어떤 사람은 목살만 먹어요. 목살만 어떤 사람은 등심만 먹고 그래요. 머리부터 정강이까지 그 다음 목까지 내장까지 아주 다 먹는 겁니다. 신앙의 삶 속에 내가 좋은 것만 골라가고 내가 하고 싶은 것만 하고 만나고 싶은 사람만 만나고 만나기 싫은 사람 안 만나고 교제하고 싶지 않은 거안 가고 골라먹습니까? 그때부터 이상해집니다. 편입이 돼가지고 주님을 못 배워요. 봉사는 열심히 하는데 말씀은 아니고요 주님을 사랑한다고 하면 희생하지 않아요. 성도와 교제한다고 하는데 교제는 아주 편협되어 있습니다. 몇 사람들하고만. 그러면 요 머리보다 정각이 내장다못 먹습니다. 거기서 나오는 그몇 개, 몇 점만 먹고 가요. 교제 폭을 넓혀야 됩니다. 교회 가운데 어떤 교제든지 주님이 거기에서 우리에게 주시는 양식을 내가 먹는다 하는 마음을 가지고 참여해야지 내가 골라가는 건 아닙니다. 청년들 구역이든, 전체 집회 말씀이든, 봉사든, 같은 마음으로 대하고 교제하는 것이지, 골라가는 그때부터요, 마음에 신앙적인 문제가 생깁니다, 이제. 하나님의 지혜가 작아집니다, 짧아집니다. 원만하지 못해요. 그래서, 다 구워 먹어라 7일 기간 동안 누룩 없는 떡을 무교병 먹고, 누룩 집에 있지 말게 하라. 7일이 반복이 된 게, 생활이잖아요? 우리의 삶 속에 누르기 될 만한 건다 제거하라. 누르기 있으면 언젠가 먹게 돼 있습니다. 잘라야 돼요. 버려야 됩니다. 그래서 이 출애국 12장 내용은 구원받은 사람의 생애삶 속에 있어야 될 반드시 지켜야 될 신앙적인 교훈이 포함되어 있는 것이기 때문에 우리가 항상 이 말씀에 또착념해야 됩니다. 그리고 13장에 들어가면 은 처음 난 것을 하나님이 애굽에 다 죽일 때 초태생을 양을 대신해서 살려주잖아요. 그럼 초태생을 처음 난 장자를 대신한 양이 죽었기 때문에 양이 대신 죽은 거으 살아난 사람은 다내 거다. 하나님의 소유로 바치라고 했어요. 하나님의 소유로. 13장 1절에 여와께서 호 모세게 일러가라사대 이스라엘 자손 중에 사람이나 짐승이나 물었 나고 첫 대생은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라. 이는 뭐라고요? 이는 내 것이니라. 자 하나님 거다. 그랬습니다. 처음 난건다 구별하여 내게 돌리라. 처음 난건다누 거라고요? 양의 피로 말미암아 보호받는 생명은 다내거다구원은 사람은 누구거지요? 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 너희의 몸으로 하나님께 영광을 보리라구원은 사람은 나는 내게 아니라 누구거라고요? 하나님거다라고 하나님이 교훈한 겁니다. 거울이에요 거울. 구원은 사람은 참 누구겁니까? 내가 죽어야 되는 누가 죽었어요? 예수님께서 피를려 죽었기 때문에 그 필리어 죽으신 주님의 은혜로 살한 사람은 하나님 주예요. 양의 피로 구원받은 처음 난건다 하나님께 속한 소유물인 것처럼 우리의 자신은 다 하나님 겁니다. 이걸 마음에 항상 새기고 그 마음판에 아 도예리요. 하나님의 뜻대로 사용할 수 있는 게 바로 우리 자신입니다. 내 뜻대로가 아니라 레위기 27장. 27장 2 6절 보겠습니다. 오직 생축의 첫 새끼는 여호와께 돌릴 첫 새끼라 우양을 물러나고 여호와의 것이니 누구든지 그것으로 구별해드리지 못할 것이며. 그러니까 처음 난 모든 건다 누구 거라고요? 하나님 겁니다. 하나님 거. 출애굽기 2장 13장 13절 보겠습니다. 나귀의 첫새끼는 다 어린양으로 대속할 것이요, 그렇게 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며, 너희 아들 중 너희 아들 중 모든 장자된 자는 다 대속할지니라. 자, 처음 낳은 다 하나님이 대속하라. 하나님 것이다. 그래서 처음 난건다 소유가 하나님 거예요. 이것은 구원받은 사람은 하나님의 소유로 바뀌었습니다. 그동안 누구 소유였습니까? 마귀가 끄는 대로 갔잖아요. 애굽에 살았던 이스라엘 민족은 누구 종입니까? 바로왕의 종입니다. 하나님고 싶은 먼 사람입니다. 들 근데 구원을 받을 때 피로말며마 살아날 때 그때 소유주가 딱 바뀌고 하나님이 탁 자기의 소유물로 삼았습니다 이것이 출애굽기 내용 속에 가장 또 중요한 내용 속에 포함되어 있습니다 자 그런데 하나님 소유를 삼았는데 하나님 소유를다 드려요 안 드려요? 안드리지요 애굽에서 나왔습니다 출애굽을 통과해서 이제 양이 피로 나와 하나님께 갑니다 15장부터 17장까지 보면 은 얼마 못 가가지고 하나님 또 원망합니다 또 불평합니다 15장 22절 보겠습니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도함에 그들이 나와서 수루광야로 들어가서 거기서 살기길 행하였으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 있어서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 말하라 하였더라. 백성이 모세를 기하여 원망하여 가로되, 우리가 무엇을 마실까 하매 이제 나와가지고, 뭐 없으니까 원망하죠? 물 없다고 원망합니다. 16장, 2절. 이스라엘 온회중이 그광야에서 모세와론을 원망하여 그들에게 이르되, 우리가 예굽땅에서 고기가 마 곁에 앉았던 때와 떡을 배불리 먹었던 때와 여와의 호 손에 죽었던 죽었다면 좋아하실 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도하여 내어 이온 회중으로 주여 죽게 하는도다. 또 배고프다고 또 원망합니다. 아니왜 우리 끄집어내 가지고 종으로 잘 살고 있었는데 왜 끄집어내 가지고 굶지러 또 죽게 광야로 데려왔냐? 하나님 뜻 따라가고 있는 건 모르고 원망고 불평합니다. 고기가 막 곁에 앉았던 때 떡을 배불리 먹었던 때, 그대를 그리워해요. 하나님의 소유가 되어 인도를 받고 있는데, 마음은 아직 안 됐습니다. 마음은 어디가 바뀌었습니까? 마음은 어디 바뀌었어요? 마음은 고기가 막 곁에 박뀌었습니다 아직. 고기가 막 곁에 박뀌었어요 이게 안 뽑히는 거야, 아주. 육신이요. 육신이 남아있니다 육신이. 육신 남아가지고 하나님 앞에 인도를 받으면서 물 없다고 원망하고 고기 없다고 원망하고 그게 누군지 아십니까? 우리들입니다. 우리들. 구원받고요. 괜히 일찍 구원받아가지고 세상 사람 가는데 나는 이렇게 하고 싶은 것도 못하고 매일 주일날 수일날 꼬박꼬박 가서 말씀들어야 되고 또 교제 또 그렇게 빨리 나오는 집도 매일 먼 교제가 많고 냠냠 앉아가지고 두 시간 또 앉아있으니까 또 다리도 아프고 옛날에는 산으로 들러 얼마나 많이 댕겼습니까 고개 아직 뿌리 박혔습니다. 고개 깨질 때까지 시간이, 과정이 반드시 필요합니다. 그래, 하나, 님 그래서 하나님이 배고프다 하니까뭘 내려줬지요? 사절에. 때 여와의께서 호 모세기를 시대에 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리시니, 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라, 이같이 하여 그들이 나의 율법을 준행하나, 아니하나, 내가 시험하리라. <웃음> 이게. 하나님이 배고프다고 하니까 뭐 줬어요? 만나줬습니다. 하나님이 만나줬어요. 하나님이 만나준 게 아니라 하나님이 만나를 줬어요. 만나를 받아 먹었습니다. 만나의 특징이 하나 있습니다. 만나는 하늘 위에서 내립니다. 땅에서 나온 고기가 아니요 하나님이 주신 신령한 양식이라고 기록되어 있죠. 이것은 예수님의 몸과 같은 겁니다. 하늘 위에서 내리는 겁니다 이 만나는 매일매일 일용할 것만 남게 돼 있습니다 매일매일 그래서 날마다 날마다 거둬야 돼요 날마다 (16장) 여기에 (17절) 이슬 스 자손이 그같이 하였더니 여하그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하고 하나 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각기 식양대로 거두었더라 20절에 그들이 모세의 말을 청중치 아니하고 따르는 아침까지 도 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라 무리가 아침마다 각기 식양대로 거두었고 이렇게 만나의 특징이 있죠 만나는 며칠마다 거둬야 됩니까? 날마다. 언제? 저녁에? 이른 아침에. 날마다 매일 이른 아침. 한 오멜씩입니다. 오멜는약 네, 2.2리터 2 정도 돼 2.2리터. 콜라가몇 리터죠? 2.5리터. 그 조금 모자란 게만나 양. 그게 하루 양입니다. 하루 양. 하루 먹을 양식. 좁게, 적게 가져도 부족함이 없고 많게 가져도 많음이 없는 그만큼만 되게 합니다. 어떤 사람은요. 며칠씩 걷어도 집에 가보면 하나밖에 없어요. 한올림 밖에. 어떤 사람은 성경을 아주 하루에 달궈버려. <웃음> 6일 동안은 핑핑 놀아요. 그게 바로 게으른 이런 사람이에요. 게으 이런 사람. 만나는 매일매일 거둬야 되고 아침 일찍 가야 되니까 부지런하는걸 배워야 되고 성실해야 돼요. 조금씩 조금씩 주님의 양식을 먹는 습관을 길러야 됩니다. 애국에 있을 때 종은요. 고기 가마 곁에 있으니까 고기 가마입니까? 고기 그릇입니까? 잘 몰라요? 고기 가마예요? 고기 그릇이에요? 고기 그릇 곁에는 고 고기 그릇만큼 못 먹잖아요. 고기 가마 곁에 있어 보세요. 어떻게 될까요? 언제든지 그냥 덩치로 먹을 수 있잖아요. 한 3박 살일 먹고 5박 6일 안 먹어도 돼. 그게 종살이 했을 때의 아주 습성입니다. 종은요, 머슴밥 압니까? 머슴밥? 보통 밥그릇보다 4배는 커요. 왜? 이때 안 먹으면 일 못하는 거예요, 종은. 그만큼 이 정상적인 어떤 식생활이 아닌 겁니다. 하나님은 아시기 때문에 물 없다고 불평하고 양식 없다고 불평하니까 만나를 주십니다. 매일매일 줄때뭘 하나님이 속에다가 의미를 넣어놨습니다. 16장 4절 끝부분에 나가서 백성이 나가서 중간에 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 나의 율법을 준행하나 아니나 내가 말하고 이건 그들의 마음과 그들의 생각과 그들의 생활을 시험하는 도구예요, 도구. 만나요 안 거두면요 광의에서 뭘게 하나도 없어요. 굶주려 죽어야 돼요. 그럼 굶주려 죽어도 싸지요. 그렇지 않, 그래 안 그래요? 왜 그래요? 게을러 죽는 데 뭐, 누가 말립니까? 그거? 나가서 거두어야 돼요. 나가서 앉아서 가니? 나가서 거두어야 돼요. 매일 아침마다. 부지런하고 성실한 하나님께 주신 그것을 항상 받아들인 생활을 해야 되는 겁니다. 이게 요 구원받은 사람의 생활에 아주 모본에 어야될 문제입니다. 자, 만나를 주신 이유가 바로 하나님의 말씀에 성실하게 매일매일 하나님의 인도를 받도록 여러분 옛날 닭 잡아봤어요 닭? 닭 잡을 때요 필요 없습니다. 쌀을 술에 부어가지고, 뿌려가지고 쭉 내놓으면은 닭이 쌀 쪼아 먹는데 술에 쩔은 살이니까 오다가 취해요. 그래서 죽는 곳에 와서 탁잡아집니다 하나님은 만나가 떨어지는 곳에 하나님이 인도를 해줍니다. 어디까지? 어디까지 만나 주는지 아시죠? 가난 땅 들어갈 때까지 줬습니다. 만나가 떨어진 곳은 하나님이 사람을 인도하는 걸음이 있는 곳입니다. 만나먹고 가했어요. 과십년을. 고어를 배우게 하려고 만나를. 배고프다고 하니까 그때부터 좋습니다. 여러분 마음, 마음에 말씀을 매일매일 먹어야지 3박 4일, 5박 6일 일주일마다 먹으면 안됩니다. 꾸준하게 먹어야 돼요. 성경 아카데미 1시간, 2시간 듣고 한달 버틸랍니까? 그건 바보예요. 바보. 들은 말씀 또 듣고 또 듣고. 자, 그리고 제 17장 들어가 보면 또 엄마 원망, 또 원망합니다. 17장 1절에 이설 자손이 온 회중이 여호와의 명령대로 신광에 떠나 노정대로 행하여 르비딤에 장물졌으나 백성이 마실 물이 없는지라 3절에 거기서 백성이 물을 물에 을물 갈하여 그들이 모세를 대해 원망하여 가로되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어 우리와 우리 자손 자녀와 우리 성축으로 목말라 죽게 하느냐 모세가 여호와께 부르지 가로되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 들이 얼마 아니면 내게 돌질하겠나이다자 여기까지 갔어요 돌 가지고 죽일 만큼 이제 마음이 낮아지는 겁니다 하나님밖에 없습니다 양식은 만나밖에 없어요 어쨌든 가야 돼요 인도를 받아야 됩니다 돌아갈 수도 없어요 왜못 들어가죠? 홍해바다 또갈라줄까 하나님이? 애고못 건너가요 이제 나왔으니까 홍해바다가 뒤에 있는데 어떻게 갑니까? 죽어라 살아 가야 되지그 구원받으면 이제 죽어라 살아 세상 못 갑니다. 이왕 갈 거, 좀 편안하게, 감사하면서, 가야지. 왜 고기 음악 가마 곁에 뿌리 박고 그걸 안 빼냐고 말이에요, 그거를. 안 빼지면 40년 돌아요, 40년. 무엇에도 40년 뽑혔습니다. 40년 돌았습니다. 뭐가 벗겨질 때까지. 육신의 것. 하나님만 의지하는 것이 생길 때까지 40년 걸려요. 육신이요. 그만큼 즐겨요. 아주. 그만큼 아주 하나님께 순종하기 싫어 마음이 딱 내지 있습니다 그때 하나님이 모세와 함께, 여호수와 함께 전쟁을 첫번 치러줍니다. 전쟁, 아말렉과 싸웁니다. 아말렉. 아말렉은 아렉 뒤에서 치면 사람들이죠. 아말렉과 싸워서 모세는 하나님께 기도하고 여호수와는 칼 가지고 싸울 때이 사람 죽이 뭐 전쟁해 봤습니까? 훈련을 받아 봤습니까? 17장 13절에 여호와께서 여호수 아가 칼날로 아멜렉과 그백성을 쳐서 파하니라 여호와께서 모세기를 시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수의 귀에 위어들리라 내가 아멜렉을 도말하여 천에서 기억함이 없게 하리라. 16절 같이 읽죠? 가로대 여호와께서 맹세하기를 여호와가 아말렉으로 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라. 아말렉이 나오는데 가서 보니까 아말렉이 쫓아오네 또. 하나님은 모세가 기도하는 걸 들으시고 모세가 기도하면 이깁니다 밑에서. 모세가 기도하는 팔 내리면 피해요. 뭐가 나오죠? 기도가 나옵니다. 기도. 하나님께 기도하라. 물과 양식과 고난과 전쟁했을 때 기도하라. 기도하는 것이 나옵니다. 모세가 산 위에서 기도할 때요. 하루 종일 기도했습니다. 모세는 누구 모습의 그림자죠? 예수님이 그림자입니다. 하나님 보좌 앞에 우리 기도하고 계십니다. 자저밑에선 여호수와 아 함께 싸우겠습니다. 아말렉과. 이것은 구원받은 상도가 육신 이 모든 대적과 지구전을 벌이고 있는 것 같아요. 올리면 이기고 내리면 지고 그러니까 기도의 손에 따라서 이 아말렉과의 싸움의 승패가 좌우되요 하나님 앞에 기도하고 자신을 쳐서 복종할 때는 이게 나가는데 기도하지 않고 마음을 풀어놓으면 아말렉이 오는 것처럼 육신의 수유이딱 돌아옵니다. 탁 끌고 가요. 이것이 계속 싸웁니다. 육신과 주님의 인도와 성령의 인도하신 것에 싸움이 있습니다. 이런 것이 있습니다. 이제 구원받고 나서. 이것은 계속 아말렉은 계속 와가지고 뒤에서 천자를 잡아죽입니다. 싸우라고 했습니다. 그다음 넘어가면은 18장 들어가서는 백성의 인도를 해주는 지혜가 나오는데 여기에 20절. 그들에게 율리와 법도를 가르쳐 마땅히 갈 길과 할 일을 그들에게 보이고 그대는 온 백성 가운데 죄되기 겸전한 자곧 하나님을 두려워하며 진실 문망하며 불의한 일을 미워하는 자를 띄어 백성 위에 세워 26절 그들이 때를 따라 백성을 재판하되 어려운 이런 모세에게 베풀고 쉬운 일은 자단하, 자단하더라 여기에 백성들 위해 이제 하나님의 모세를 통해서 지혜로운 사람, 하나님을 경연한 사람, 진실 무망한 사람, 불의한 것을 미하한 사람, 이 백성들을 세워 가지고 쉬운 일, 어려운 일을 이제 판단해서 인도받도록 넓혀줍니다. 하나님 백성을 위해 이것이 있습니다. 교회 가운데 오면은 교지 가운데 오면은 구원받고 하나님 앞에 지혜롭게 신앙생활하는 많은 분들이 계셔요. 지혜롭게 교제해야 되죠. 네, 그런 글이 있습니다. 이런 걸 하나 님 보여주는 겁니다. 그들 가운데 자, 이제 19장부터 언제까지냐? 24장까지는 지금까지 본 것은 시간이 많이 지났는데요. 그래도 봐야지 뭐 어떻게 하겠습니까? 출례국 이전, 그다음 출례국후 광야까지 봤습니다. 이게 18장까지입니다. 그다음 시내산에서 두 가지가 내려오는데 율법과 성막이 들어옵니다. 율법과 성막. 19장부터 24장까지 율법이 내려오고, 상막에서는 25장부터 46장까지 내려옵니다. 그걸 간단간단하게 봅시다. 율법, 네. 19장부터 잠깐 같이 보면은, 여기 24절을 보겠습니다. 19장, 24절에. <목소리> 여와께서 호 그들에게 이르되 이르시되 가라너는 내려가서 아론과 함께 올라오고, 제수양들과 백성에게 돌을 파하고, 돌파하고 을고나 여와계로 호 올라오지 못하게 하라. 내가 그들을 돌격할까 하노라 모세가 백성에게 내려가서 그들에게 구하니라. 율법을 받을 준비를 하는 겁니다. 19장은 율법에 대한 준비입니다. 하나님이 거룩하다. 하나님의 법을 주시는 그 말씀이 거룩하다 하는 것을 일깨워주는 겁니다. 모세를 불러가지고 19장 지나서 20장은 10계명에 대한 말씀이 나오고, 21장부터 23장까지는 이스라엘 사람들 사이에 하나님 앞에 사회생활 속에 지켜야 될 법이 나옵니다. 24장은 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약이 체결되는 것이 나옵니다. 그러니까 20장부터 2 0 4장까지가 하나님의 법을 자세히 풀어준 겁니다. 이건 개인적으로 읽어보시고 이 불분에 대한 내용은 하나님의 거룩한 말씀, 십계명, 하나님의 사회 백성이 살아갈 사회율법, 그리고 하나님 언약, 19장부터 24장까지 하나님의 거룩한 걸 보여줍니다. 자, 그 중에 몇 가지만 잠깐 한번 생각해봅시다. 여기 21장, 2 9절 잠깐 보시면, 소는 본래 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 인하여 경고를 받았으되 단속하지 아니하므로 남녀간에 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이요 임자도 죽일 것이며. 자, 많은 말씀 있지만 몇 가지만 좀 생각하고 넘어가겠습니다. 자, 소가 원래 습성이 있어요? 없어요? 무슨 습성입니까? 들이받는 것이 있죠. 자, 들이받는 소가 있으면 임자는 어떻게 됩니까? 묶어야 되겠지요. 안 묶으면 누구 책임? 임자 책임이에요 하나님은 책임에 대한 문제를 사람에게 이제 묻는다고 말씀합니다. 책임에 대한 문제. 이게 33절에 사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니하므로 소나 나이가 거기 빠지면 그 구덩이 주인이 잘조차여 짐승의 임자에게 돈을 줄것이요 죽은 것은 그의 차지가 될지니라. 여러분 가끔 이런 맨홀 뚜껑이 열려있을 때 밤에 가다가 빠지면 어떻게 될까요? <목소리> 큰일 나죠. 그러면 그 고통 받은 사람 나라에다가 고소하잖아요. 책임이 있는데 왜 맨홀 뚜껑을 밤에 안 닫느냐 그 말입니다. 그런 것처럼 구덩이를 판 사람은 그 구덩이로 말미암아 상해를 당할까 봐그 문제에 대한 처리를 다 하고 나야 되는데 무책임하게 내버리면 그 상해에 대한 책임을 반드시 묻는다 그 말입니다. 하나님은 이 율법을 보면 은 사람이 사회의 생활 속에 어떻게 어떻게 살아갈지를 자세히 풀어놓셨어요 하나님은 이 법을 잘 아시는 분입니다. 법. 그러니까 십계명을 내릴 수 있는 그런 거룩한 분입니다. 여기 22장 1절에도 사람이 소나 양을 두찔하여값찾거나 팔면 그는 소나의 소나소 다섯으로 값 갚고 양 하나의 양 넷으로 갚을지니라 도적이 뚫고 들어옴을 보고 그를 쳐죽이면 피를 죄가 없으나 해에 도든 후에 피를 리면 죄가 있습니다. 이게 도적이 들어올 때 밤에 들어올 때는 죽여도 괜찮아요. 해가 도든 후에 들어올 때 죽이면 어떤 문제가 있느냐 그 살인죄에 배상을 합니다. 아니 컴컴할때 들어오면은 위협이 당하니까 그, 이제, 무슨 방어지? 정당방이잖아요? 밝을 때 들어왔을 때는 피할 수도 있고, 그리고 몰아낼 수도 있고, 도움을 구할 수 있는 여러 가지 경우가 있는데, 쳐 죽였어요. 그 말은 무슨 말입니까? 속에 죽이려는 마음을 가지고 죽일 수도 있다. 그 말입니다. 그러니까, 그게 문제를 삼는 겁니다. 해가 있냐, 없냐? 해가 있고있거에 따라서 같은 사람을 죽였는데도 이게 문제가 달라지는 겁니다. 미국에서도요 똑같이 입, 입을 씁니다. 밤에 도적이 오면 총으로 쏴도 괜찮아요. 집에 들어갈 때, 집 안에 들어올 때 괜찮아요. 집 밖에 있는 사람을 쏘면 그 살인죄입니다. 그 사람을 죽여놓고 집 안에 들어오게 합니다. 어떤 사람은, 그러니까 집 안에 들어온 사람 죽여도 괜찮아요. 문 밖에서 죽이면 살인죄예요. 정당방위에 들어가기에 힘듭니다. 그러니까 이런 문제가 하나님 법에 있는 겁니다. 하나님이 요온 세계 법의다 근본이라고 우리가 좀 믿을 수 있습니다. 몇가지 보면은. 또 하나는 22장. 22장 22절. 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 마라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르지면 내가 반드시 그 부르짐을 들을지니라. 26절에 내가 만일 이옷의 옷을 전난 전당 잡거나 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라. 그 몸을 가릴 것이 이뿐이라. 이는 그 살이 옷인즉 그가 무엇을 입고 자겠느냐. 내가 내게 부르지지면 내가 들으리니 나는 자비한 자입니다. 여기 하나님은 법을 세울 때자비라는걸넣었습니다 아니, 돈 꼬간 안 거안 갚으면 가서 저당 잡을 때옷 잡지 마라. 왜? 그 사람이 아무것도 없는데 옷이 그나마 이불인데 이불 뺏어가는 거 똑같지 않느냐? 그걸 죽이는 거 똑같다? 고하나 과부를 회롭게 하지 마라. 그들이 하나님 앞에 보호자가 없었기 때문에 나한테 부르짖을 것이다. 하나님은 복지후생은 아주 확실한 분이에요. 복지후생법. 복리후생을 잘하신 분은 하나님입니다. 세상이 태평한 나라 가요. 복리후생이 잘 되어 있습니다. 이거 하나하나 보면요. 법이라고 하는 다이 속에 다 있습니다. 법이라고 하는 것은. 이 속에 24장까지 하나님 앞에 이 법을 받은 겁니다. 출애굽기 24장 18절에 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 40일 40야를 산에 있습니다. 40일 40야 기간 동안 이 하나님의 율법을 받았습니다. 그리고 25장부터 40장까지는 뭐냐면은, 하나님의 법을 받고, 성막을 어떻게 지으라고 자세히 하나님이 말씀을 보여준 겁니다. 성막 지으라고. 율법에 대한 문제, 이 문제는, 복음과의 관계는 프린트물을 자세히 보고 하나하나 체크해 보시고, 성막. 25장부터 40장까지에 대한 내용인데, 이 부분을 또세등물로 하면은, 1 0이지입니다1 0이지 25장부터 31장까지는 25장부터 31장까지는 하나님이 신의 산 위에서 성막을 어떻게 지으라고 자세히 말씀하신 내용입니다. 31장까지는 그리고 31장까지 성막 지으라고 하는 말씀을 듣고 32장 첫 부분에 이제 살에서 내려옵니다. 32장 넘어가서 보겠습니다. 32장 1절에 32장 7절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되, 너는 내려가라. 내가 애굽 땅에서 인도하여낸내 네 백성이 부패했도다. 모세가, 모세가, 시내산 꼭대기에서 산에서 율법을 지금 받고 있습니다. 사실 일 밤낮. 하나님의 율법도 받고 돌판에 다 써준 것도 받고 상막 짓는 법도 받고 율법과 은혜를 같이 받았어요. 상막을 자세히 지을 것을 들었잖아요. 양손에는 뭐가 있습니까? 율법이 있습니다. 손에는 율법이 있지만 그 가슴 속에는 하나님의 상막, 하나님이 임자하겠다는 약속의 상막에 대한 지혜가 탁 들어있습니다. 율법과 은혜지요. 근데 내려오는데... 신해산 아래에 있는 이스라엘 민족은 뭐하고 있습니까? 금송하지 만들고 춤추고 가늠죄 짓고 있습니다. 내려오자마자 모세가 이 율법을 그땅 앞에 그 앞에 던져서 깨버립니다. 만 율법이 안 깨졌으면 어떻게 됐을까요? 한 멸망이 겁니다 그리고 율법의 깨어지는 사건이 이제 30이장에 나오죠. 그리고 허리에 칼을 차고 내위 사람이 3천명을 삭죽입니다. 그에 대한 쉬었죠. 죄에 대한 벌입니다. 벌. 그들에게 징계내려갑니다 32장부터 34장까지는 이제 징겨내려가고 하나님이 이제 다시 부릅니다. 다시. 모세를 34장에 다시 불러가지고 올라오라. 다시 10개명을 다시 써줍니다. 그때는 뭘 가지고 가냐 하면 은 돌을 아예 깎아가지고 돌을 깎아가지고 가져옵니다. 처음에는 하나님이 깎아준 돌을 가지고 내려왔고 이제 모세가 다시 올라갈 때는 34장에는 깎아가지고 올라가요. 올라가면 하나님이 직접 거기에 써줍니다. 이것은 고린도, 3 고린도 후서 3장에는 육의 신비한 것이다 됐습니다. 돌에 새긴 것은 육의 신비한 것이다 마음 속에다가 새긴 거다 예수님이 우리를 위해 피 흘려 죽으신 그 복음을 하나님이 마음에다가 새긴다는 것에 대한 표시로 처음에 내려온 율법은 깨져버리고 다음에 돌판을 가지고 아무것도 없는 그 돌판에다가 하나님이 직접 기록해 준 겁니다 사람의 영혼 속에다가 주님의 말씀을 줄 것이라는 그림자입니다 이게. 그리고 나서 35장부터 이제 상막이 40장까지 기록된 그대로 완성이 됩니다 이건 니까 그러니까 25장부터 31장까지 신해산 위에서 율법과 상막을 어떻게 지으라는 것을 받아들이고 32장부터 34장까지는 이 법이 끼어지고 상막 짓는 게 지연이 됩니다 죄 때문에 중간에 끼어든 거예요 32장부터 34장까지가 하나님의 법이 깨어지고 상막을 짓지 못합니다. 그 문제는 뭐죠? 죄요. 죄. 죄라고 죄 하는 것은 하나님의 역사를 막아버립니다. 이걸 처리하고 나니까 처리하고 나니까 다시 법을 가지고 받아들이고 상막이 이제 3 5장부 지어져가요. 40장까지 가면 완성이 됩니다. 이건 하나님이요. 우리를 구원해 주시고 하나님의 법으로 인도하는 과정 속에 죄가 있으면 하나님은 역사하지 못합니다. 이 죄를 하나님 앞에 처리하고 그은혜 복음 위에서 성막이라는 곳에 하나님이 임재하시니까 성막과 함께 이제 동행하는 것이 있습니다. 성막과 함께. 이제 성막이 된 내용은 이제 자세히 35장부터 나와있기 때문에 이것을 하나하나 보려면 시간이 너무너무 많기 때문에 이걸 제가 잠깐 그림으로 보도록 합시다. 지금 이것이 이제 성막이 지어진 겁니다. 35장부터 40장까지 지어진 다음, 이제 출발하는 준비를 한그 과정인데, 여기 제일 가운데에 성막이 있고, 성소와지성소가 있지요? 12개 지파에 20제 이상으로 나온 군사들이 있고, 그 다음에 가족이 진치고 있습니다. 제일 가운데 주님이 계십니다. 이렇게, 이제 그 하나님의 백성들이 성막을 중심으로 뭉쳐 있습니다. 이 지성소 가운데는, 성막 제일 가운데, 여기 보면은, 성막이 기 있잖아요? 이렇게. 이 제일 가운데 뭐가 있냐? 지성소 안에서 하나님이 만나주죠? 여기에 법규가 있습니다. 이법규 속에 율법이 들어가 있습니다. 구의 뚜껑이 속죄서고 피가 뿌려지죠? 율법에 대한 저주를 주님이 피 흘려주신 것으로 은혜 베풀어 준 장소가 여기입니다. 여기서 하나님과 만납니다. 이것은 이제 번제단이 있고 물두멍이 있고 성소안에 촛대상 금양단 지성소가 있는데 이 휘장과 이 모든 것들은 다 예수님을 상징하는 피조물들입니다. 예수님을 상징하는 피조물들입니다. 여기에 하나씩 좀 생각해 봅시다. 이게 11페이지에. 밑 상막의 예, 구조와 재료에 대한 내용인데요. 상막 재료 1번 상막 포장 죄 없으신 예수님에 대한 그림자고. 상막 기둥은 은과 기둥과 주광모로 이루어지는데 주님의 구속과 보호와 안전, 죽음과 부활을 의미하고. 상막문은 우리에게 문 되신 예수님. 상막 번제단은 우리를 위해 대속 되신 예수님. 물두멍은 성결케 하시는 예수님, 성막 덮개는, 첫째, 이제, 세마포로 된, 여기 봅니다. 여기 보시면은, 이제, 성막 덮개가 있는데, 요게, 예, 청색, 자색, 홍색 실로 수를 놓아 만든 앙장이 여기 제일 안쪽입니다. 그 다음은 염소 풀로 만든 앙장입니다. 그 다음, 붉은 물을 들인 수양가죽을 덮고 제일 바깥은 해달가죽입니다. 그러니까 겉에서 볼땐 초라하는데 들어가보면 점점점 화려해요. 밖에서 볼 때는 초라해 보지만그 안에 들어가보면 아름다움이 순호와 있는 것처럼 주님의 모습의 외모와 그 중심은 너무너무 차이가 있는 겁니다. 그래서 그 가운데 주님의 거룩함이 아름다움이 있는 것을 이 상막에 덮개를 통해서도 보여주시고, 또 떡상은 여기 있는 떡상, 이 떡상은 주님이 생명이 떡이 되신 예수님, 이 촛대는 주님이 빛 되신 예수님, 이 금향단은 중부 기도하고 계신 예수님, 이 지성소에 있는 이 휘장은 성소지 성사인 휘장은 뭐지요? 주님이 육체가 찢겨짐으로 길을 열어주신 예수님. 주님이 피흘리고 죽으실 때 성막 휘장이 위에서부터 아래 로쫙 찢어졌지요. 예수님이 육체를 가리킨다고 되어있습니다. 10장 19절에, 20절에. 언약계는 주님이 임재하고속죄하고 교제하는 자리입니다. 성막문은 항상 동쪽을 향해 떠있습니다. 해가 뜨는 쪽을 향해, 향해 있고, 유다 지파가 선임이요. 주님이 해와 같이 유다 집을 통해 오신다는 것은 그림자고, 성수 안에는 금양단이 있고, 밖에는 노제단이 있습니다. 상막 안에 성수 안에는 금양단, 밖에는 노제단. 밖에서 주님이 심판을 받으시고, 또 하나님 앞에 중복 기도하시는 주님에 대한 그림자라고 할수 있습니다. 지사장은 피를 가지고 금양로 가지고 들어가요. 피를 뿌리고 향을 피웁니다. 주님 피우려고 항상 하나님 앞에 중복기도 하는 주님에 대한 모습의 그림자입니다. 그래서 이, 이 오늘은, 오늘은 성막 배우는 시간이 아니기, 아니기 때문에 이 성막에 대한 내용은 이인물에 자세히 나와 있으니까 하나하나 참고해 보시면 도움이 될 겁니다. 잠깐 이 성막을 왜 배워야 되는가 13페이지만 잠깐 봅시다. 큰 것만 잠깐 보죠. 첫째, 이 성막을 왜 배우게 하느냐, 왜 하나님이 만들게 하느냐 하나님과 만나는수 있는 길을 만들어주기 위한 목적인 겁니다 25장, 출굽구 25장을 잠깐 보십시다 출굽구 25장, 21절에 속죄소를 괴 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 괴속에 넣어라 거기에서 내가 너와 만나고 속죄소 위곳 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. 속죄소에사하이 만나주기 한 목적입니다. 만나서 속죄하고 하나님의 명할, 명할 모든 걸다 알려주시는 그래서 상막을 그들에게 주신 겁니다. 그리고 예수님을, 상막을 그 배우면 예수님에 대한 지혜를 우리가 자세히 배울 수 있습니다. 상막은 특징이 있죠? 죄인을 구원하는 장소입니다. 상막은 성령이 인도하는 것이 무엇인지를 보여주는 절입니다 예, 구름 기둥과 불 기둥이 떠오르면 가야 되잖아요. 예, 성령 이 인도하심에 대한 그림자지요. 출발 신호가 불 기둥과 구름 기둥입니다. 방향 신호도 돼요 어느 쪽 방향인지 구름 기둥, 불 기둥 보면 탁 보입니다. 사랑의 신호요. 예불 기둥과 구름 기둥 앞서가 가지고 장막 을 찾아가지고 편할 걸딱 친치면은 거기에 사람이 머물게 되세요. 이게 사랑의 신호입니다. 생활하는 신호예요. 그 상막 중심에 불게등구름둥도쫙모였습니다이기 보시면. 네, 그림으로 비유하자면 이렇습니다. 자, 붉게등 있으면 쫙 덮어주겠지요? 그렇지요? 사막 여러분, 밤에 있어 봤어요? 사막이 엄청 추워요. 낮에는 엄청 뜨거워요. 낮에는 해가려 주고, 밤에는 데피 주고. 그들의 생활 반경이 상막입니다. 상막을 그러니까 떠나면은 못 살아요, 하루도. 가보니까요, 와, 진짜 못 살겠다라니까요. 몇 시간도 밖에 있으면 뜨거워요. 생활의 반경이고, 하나님이 우리와 임지하고 있다는 신호입니다. 또 하나님이 우리를 통해 가난 땅까지 인도한다는 것에 대해서 항상 일깨워준 겁니다. 가난 땅 가면은 땅을 정복해야 되잖아요? 우리가 전도해야 될 무형이기도 합니다. 그래서 이 상막을 우리가 배움으로 영혼 속에 교훈이 될수 있어요. 신앙생활 의 속에 내가 진짜 구원을 확실하게 받았는지, 그리고 내 죄가 주님의 은혜로 필림으로 사암받았는지, 내 생활은 물두멍 앞에 손 씻는 대장들이 비춰보고 손 씻는데 내 생활은 정결한지, 촛대를 비춰보면서 내 생활에 어둠은 없는지, 떡상을 생각하면서 주님의 몸과 주님의 권한에 내가 참여하는지, 분양단의 모습 보면서 내가 하나님의 뜻대로 기도하고 있는지, 이 모든 것이 다 상막 속에서 나옵니다. 상막 속에서. 그래서 개인적으로 이 상막에 대한 연구 부분은 자세히 살펴보시길 바라고요 자. 그래서 이게 프린터물에 1, 1, 1페이지 잠깐 봅시다, 1페이지. 이걸로 잠깐 봅시다. 자, 오늘 결론으로 이제 출레국계 중요한 다섯 가지 사건, 하나님의 사람 모세에 대한 교훈, 유월절 어린 양에 대한 사건을 통해 그 피의 의미와 그 어, 가운데 먹는 양식과 생활, 홍해의 통과 사건 그 다음에 율법을 수여하시고 그리고 이스라엘 민족의 범죄에 대한 의미 성막에 대한 설계와 완성 그리고 주님이 임지한 것에 대한 충만 이 모습이 신앙생활에 함축되어 있습니다 전부 다가 그래서 애굽의 출발 하나님의 능력이다 율법의 기록은 하나님의 거룩함이다 성막의 기록은 하나님의 지혜다 이내행을딱 마음에 구분해가지고 나눠드린 이 내용을 참고를 해가지고 집에 가서 시간 날때 성경을 잘 출애했고 연구해 놓으시면 은 아마 생활하는 데 앞으로 신앙생활 속에 많은 유익이 될 거라고 믿습니다 기도하겠습니다 자비로신 주님 감사합니다 저희를 구원해 주시고 주님의 말씀과 은혜 아래 함께 교제할 수 있도록 도와주신 것 감사합니다 함께 출애굽기에 기록된 말씀을 통해 교훈을 받은 저희들 그런 말씀이 우리 마음에 화합되고 하나님의 뜻 가운데 동행할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. 이사람엘족의 역사 속에 당했던 그 짧은 시간의 교훈들이 이 마지막 때 사는 저희들의 삶 속에 투영되어 하나님의 온전하시고 기뻐하신 뜻을 분별하고 하나, 하나님을 섬기며 주님 앞에 갈 때까지 행할 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 것 주님께 감사드리며 언제나 죄를 사랑해 주시는 우리 주예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.